0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum ersten Live-Podcast der Wundersamen Fahrradfeld. Also nicht direkt, sondern indirekt, weil ihr hört heute die Live-Aufzeichnung, also die Aufzeichnung vom Live-Podcast, die nämlich richtig gut geworden ist und ich, also ich freue mich gerade einfach total, dass ich sie euch äh, zeigen, zum Hören, raussenden, äh, Hochladen, was auch immer kann, weil das Gespräch war cool, die Stimmung war super, die Inhalte waren toll und für mich war es einfach ein... Mega, mega schöner Podcast-Moment und ja, den nicht mit euch zu teilen, wäre einfach sehr, sehr schade gewesen. Also es hat geklappt, ihr bekommt gleich Schweiß, Dreck, Süßigkeiten, einen direkten Bericht von Antoine Dengler, wie er das North Cape 4000 gefahren ist, sein erstes Ultra-Race, vorher auch gar nicht so viel Fahrrad gefahren, also zumindest... Nicht bis circa zwei Jahre davor, also jetzt auch niemand der, wo man sagen könnte, ja, der macht das so mal eben. Und ja, er ist gestartet mit seiner Teamkollegin Maren Barkowski zusammen, aka Endgegnerin, äh, ihr werdet das vielleicht schon gelesen haben, er nennt sie auf jeden Fall so. Zusammen gestartet, aber nicht zusammen angekommen. Das ist natürlich auch ähm, schade, also total schade. Ähm, trotz allem hat Antoine das natürlich geschafft und beim North Cape 4000 ist es auch so. Es gibt keine Teamwertung, also man fährt getrennt, kann aber zusammenfahren, wenn man irgendwie möchte. Das heißt, er hat das offiziell gefinisht und ja, warum das nicht geklappt hat, sagt er auch, erzählt er und ich will hier gar nicht so viel vorwegnehmen. Im Grunde ist so, ja, das Thema physisch waren die beide vorbereitet, mental vielleicht noch nicht ganz, also zumindest nicht als Team, da hätte noch mehr gehen können. Ja, es hätte aber auch klappen können. Aber so ist es ja häufig. Und genau, dass jetzt eine oder einer von beiden im Team halt den Erfolg hat und die andere quasi gescheitert ist, ist natürlich auch ein spannender Prozess, mit dem man dann auch erstmal umgehen muss. Und ja, dazu will ich aber jetzt wirklich nicht mehr spoilern, denn das erarbeiten wir alles auch im Gespräch miteinander super spannend. Antoine ist da sehr offen und auch ähm, Maren hat da sehr offen äh, erlaubt sozusagen, dass wir auch über bestimmte Themen äh, sprechen, was ich richtig, richtig cool fand, auch an dieser Stelle großes Dankeschön an Maren, dass sie und Antoine und mir da so vertraut hat, dass wir das Thema irgendwie cool behandeln und ja, ähm, aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Es geht auch gleich los, es gibt äh, noch einen kleinen Gruß vom Sponsor Komod. Es ist nämlich so, dass aktuell noch die Dead Ends and Cake Challenge läuft in der Schweiz. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe davon schon mal berichtet, ich fahre die auch selber mit. Es gibt fünf Checkpoints, die in einer Collection of Komod hinterlegt sind, die abzufahren sind und bei der Challenge ist es so, dass eben mindestens zwei abgefahren werden müssen. Also ihr sucht euch irgendwie zwei raus, Start und Ziel, und ja, fahrt die dann ab, so wie ihr wollt. Die sind unheimlich schön gelegen in den Restaurants, passend zu den Checkpoints, gibt's auch immer noch ein Stück Kuchen, so umsonst, wenn ihr eure Stempelkarte davor zeigt. Also die wissen Bescheid, dass da noch ein paar Fahrradfahrende unterwegs sind und ja, und am Ende, wenn ihr dann Komoot da auch markiert, also wie wie genau, das erfahrt ihr auch alles auf der Website deadendsandcake.ch, aber so viel vorweggenommen, also ihr ladet dann natürlich eure Route oder euren Track oder die verschiedenen Tracks irgendwie hoch und ähm, es gibt verschiedene Preise dann, wenn ihr das bis zum 30.09. gemacht habt, es gibt einen Preis oder... Schienepreise für die beste Geschichte, die meisten gefahrenen oder auch geschobenen Höhenmeter. Äh, die Schweiz hat da ja in sich, ne? da schiebt man auch mal. Heike Bike ist ja eh so ein neuer Trend. Und ja, und dann auch für die meisten Likes auf Komoot. Also da könnt ihr euch äh, freuen, wenn ihr da noch mitmachen wollt. Das Ganze kostet 25 Schweizer Franken, ist also auch äh, mehr als erschwinglich, würde ich sagen. Der zweite Gruß kommt von Podcast-Supporter Helden.de und Helden.de bietet einen Vollkaskoschutz für dein Bike, der auch für Radsportveranstaltungen gültig ist, was alles andere als selbstverständlich ist tatsächlich. Als Familien- und Lastentransporter möchtet ihr vielleicht auch euer Cargo-E-Bike optimal abgesichert wissen. Auch das macht Helden.de. Bei uns war bisher die Angst vor Diebstahl tatsächlich der Hauptgrund gegen die Anschaffung eines Cargo-Bikes, weil es bei uns eben tatsächlich vor der Tür stehen müsste, weil wir keinen Platz haben, das in irgendeinen Keller oder irgendwie in die Wohnung schon gar nicht zu schleppen. Und ja, dass man das jetzt absichern kann, ist auf jeden Fall mega gut, weil das hat uns bisher abgehalten und wir haben ja noch nicht mal ein Auto. Deswegen hätten wir schon sehr gerne ein Lastenrad. Ganz besonders erwähnenswert hier auch, dass der Premium E-Bike und Fahrradschutz von helden.de nicht nur Diebstahl, sondern auch noch den Verschleiß abdeckt. Ich fasse euch mal die wichtigsten Punkte zusammen. Also, der Schutz bei Diebstahl und Reparatur gilt weltweit. Die Teilnahme an Radveranstaltungen ist versichert. Pannen und Unfallhilfe bekommt ihr innerhalb der EU, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und den Vereinigten Königreich. Es gibt keine Selbstbeteiligung und alles ist komplett digital und jederzeit kündbar. Falls das also was für euch ist, dann äh, benutzt meinen Heldencode 2 Damit spart ihr dauerhaft jedes Jahr einen Monatsbeitrag auf den E-Bike und Fahrradschutz von Helden.de. Alle weiteren Infos unter helden.de habe ich aber auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Antoine Dengner, dem Northcape 4000 und allen, die da waren und spannende Fragen am Ende des Podcasts gestellt haben. Okay, ja, krass. Ich habe gedacht, wir fangen so Viertel nach, allmählich an. Aber
2: so wie der Uni, ne?
1: Ja, irgendwie war ich so ein bisschen darauf eingestellt. Aber es sind schon alle da? Haben denn schon alle ein schönes Plätzchen gefunden? Ich sehe da hinten noch ein paar unentschlossen, die nee, entschlossen guckend nach einem Platz. So.
2: Hier gibt es wunderschöne Teppiche, die habe ich für euch hierher gebracht.
1: Hast du die mitgebracht? Vom ja, Nordkap?
2: nee, die sind von meiner Oma.
1: Echt? Nein, okay. die lagen da hinten. Ich glaube sowas ja immer.
2: Die lagen hier hinter uns und zwar glaube ich schon ganz schön lange.
1: <lacht> Eine Person hat sich getraut, sich drauf zu legen. Ist mein nee. Mikro
2: zu laut? Bin ich zu laut? Nein. Wir, wir haben
1: da ja hinten die... Experten sitzen, die alles äh, genau einstellen. Ja, wow. Ich bin eben noch mal kurz zur Toilette und ähm, das fühlte sich so an, also ich hatte so ein Déjà-vu von einem Rennen, wo man, ich weiß nicht, wer das vielleicht auch kennt, so kurz vom Start, man weiß immer nicht, muss man noch mal oder nicht und eigentlich muss man immer noch mal. und dann steht man vor diesem Dixie-Klos und versucht sich irgendwie vorzudrängeln und ja, das äh, kam mir eben hoch und so ein bisschen fühle ich mich so auch, denn Herzlich willkommen zum ersten Live-Podcast der wundersamen Fahrradwelt. Ähm, ja, ich freue mich total, dass ihr alle hier seid. Ich habe schon gesagt, ich freue mich total hier zu sein. Ich freue mich total, dass Antoine äh, sich bereit erklärt hat, hier vom North Cape 4000 zu erzählen. Das Rennen hat vor zwei Wochen stattgefunden, beziehungsweise seit zwei Wochen bist du ungefähr, also bist du wieder, bist du gefinisht sozusagen, hast du gefinisht und bist wieder zurück, Antoine. Darüber werden wir sprechen. Das ist ja eins der wenigen großen Ultra-Rennen im Self-Support-Bereich, das dieses Jahr stattgefunden hat. Das Transcontinental Race wurde abgesagt, also beziehungsweise verschoben wieder. Ein paar kleinere haben stattgefunden, Three Peaks hat stattgefunden, aber genau, das, also gerade diese Rennen in der Länge vom Transcontinental Race, wie das North Cape 4000 ja auch eins ist, ist schon krasse Ansage und ähm, da finde ich es immer mega spannend, wenn ich dann Gäste habe, die davon erzählen. Ähm, es wird am Ende eine Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, da bekommt ihr dann ein Mikrofon. Damit die Fragen alle hören, die werden dann auch mit aufgezeichnet. Wenn aber irgendwie jemand am Ende denkt, ach, meine Frage soll wieder raus, schreibt ihr mir eine kurze E-Mail, kann ich alles wieder rausschneiden. Ne? Also, ihr fragt, was ihr wollt. So, ähm, rechnet aber damit, dass es dann vielleicht auch äh, mit hochgeladen wird. Wenn ihr das wollt, also, wenn ihr es nicht wollt, dann sagt ihr mir Bescheid. So, Antoine. Hallo. Hallo. Wie schön, dass du da bist. Ähm, ich freue mich total.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Also erstmal bei dir im Podcast, den ich schon äh, sehr lange höre, wo ganz andere LangstreckenfahrerInnen schon äh, zu Wort gekommen sind, äh, in deren Schatten ich ganz äh, tief versteckt irgendwo existiere. Und dann äh, ja auch noch so eine Episode äh, äh, machen zu dürfen, ist natürlich eine besondere Ehre und ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, ich auch. Also wir sind ja schon zu zweit. Ähm, Antoine, du hast auch einen Orbit gescoutet. So, Welcher war das?
2: Das war der Spooky Sputnik in der Uckermark, in der Nähe von Berlin, wo ich auch äh, lebe. Genau, den habe ich äh, im Winter und im Frühjahr gescoutet, was äh, jetzt den FahrerInnen so ein bisschen manchmal zum Verhängnis wurde, weil es doch viel sandiger war, als von mir vorgesehen. Dafür äh, ein kleines Sorry.
1: Aha. <lacht> der Moment, <lacht> sich bei allen zu entschuldigen. Ja. ja, außerdem bist du Drehbuchautor und ähm, aufmerksame Menschen haben vielleicht festgestellt, dass sich die Podcast-Beschreibung der wundersamen Fahrradwelt irgendwann mal geändert hat. Ähm, da war, die musste irgendwie fand ich, angepasst werden, außerdem gab es irgendwie eine Website oder gibt es jetzt eine Website und äh, da hat Antoine mir beigeholfen. Da habe ich mal so in die Orbit-Scouter-Gruppe geschrieben, hey, ich bin so ein bisschen verzweifelt, wie man das so macht, ne? ich habe hier Texte. Über sich selber zu schreiben, ist eh immer das Allerschwierigste. Über den eigenen Podcast ist auch nicht viel einfacher. Also Antoine, das, äh, die aktuelle Podcast-Beschreibung von Antoine, professionell. Ja, sehr gerne. Ja. Ähm, genau. So, ich habe schon gesagt, zwei Wochen ist es her. Wie fühlst du dich denn jetzt nach dem Rennen? Weil es ist immer so die Frage, wie kommt man so in der Wirklichkeit wieder an?
2: Äh, ja, ich fühle mich ganz gut. Ich habe mich sehr gut gefühlt nach dem Rennen und dachte mir so, ja, ich kann jetzt auch noch äh, weiterfahren. Und die erste Woche war tatsächlich so, dass ich äh, ja, das Gefühl hatte, ja, das ist doch alles, äh, ich bin doch fit und Beine fühlen sich gut an. Und äh, ja, dann war es so, nach einer Woche kam dann so eine kleine Erkältung rein und dann wurden auch mal die Beine ein bisschen schwerer und ich äh, hatte auch nicht mehr so Lust Fahrrad zu fahren, was in der ersten Woche noch irgendwie der Fall war und ja, als ich dann gestern in äh, Halle an der Saale äh, mich auf den Weg machte, hier aufs Festival, äh, da habe ich plötzlich gemerkt, Alter, wo ist denn der Druck in den Beinen? Ich bin irgendwie bis zum Nordkap gefahren und habe jetzt irgendwie äh, Schwierigkeiten 40, 45 Kilometer äh, durch Deutschland zu fahren, äh, da merke ich schon, dass die äh, Beine und die Muskulatur schon noch ein bisschen brauchen bis ich wieder bei 100 Prozent bin, aber äh, mental geht es mir sehr gut. Ja.
1: ja, als du angekommen bist, hast du mir noch von dem Halbmarathon erzählt, den du Sonntag laufen wolltest.
2: Ja, das war der Plan war, morgen Nachmittag abzureisen, um Sonntag ähm, um halb zehn äh, den Berliner Halbmarathon zu laufen. Ja, den habe ich jetzt mal abgesagt. Die Achilles-Szene sagt so, la, lass mal bitte. Und da höre ich jetzt mal auf meinen Körper und äh, ja, einen Halbmarathon kann ich irgendwann auch noch mal laufen, wann anders. Ja.
1: Ja, cool, aber sonst geht es dir gut und du bist gut wieder angekommen und ähm, ja.
2: Ja, ähm, total. Ich habe ähm, mich vor ein paar Tagen mit äh, der Teampartnerin, mit der ich zusammengefahren bin, zu der wir auch gleich bestimmt noch sprechen werden, äh, mich mit der getroffen und ein ganz tolles Gespräch nochmal gehabt in der Nachbereitung. Und das hat mir nochmal so ähm, sehr geholfen, dass ähm, so die letzten Spuren irgendwie oder äh, ja, Unsicherheiten, die ich dann mit dem Rennen noch hatte oder mit unserer... Teamarbeit die ähm, so zu besprechen und äh, heute geht es mir sehr gut und ich äh, bin äh, freue mich jetzt schon auf die nächsten rennen die kommen die leider teilweise schon abgesagt wurden aber äh, es gibt noch genug in planung und ich habe äh, bock weiterzufahren es war jetzt kein nichts abschreckendes für mich
1: sehr gut so jetzt habe ich eine kleine keine denkaufgabe für dich stell dir vor du öffnest morgens deinen e-mail-account und siehst eine neue Nachricht mit dem Betreff North Cape 4000, surprise, surprise, öffnest sie und da ist eine Anfrage für ein Drehbuch über dein Rennen drin. Also du, na, haben wir ja schon erzählt, du bist Drehbuchautor, ähm, du sollst dieses Drehbuch schreiben. Wie würde der Arbeitstitel dafür heißen?
2: Ähm, vom Ende der Abenteuerromantik.
1: Ich notiere mir das ganz kurz. Ja, mach das mal. So mache ich das nämlich. Ne?
2: Ja, soll ich das ausführen oder
1: gerne. Ja.
2: Ähm, ich habe da gestern mit Tim von C2 Summits schon äh, drüber gesprochen. Äh,
1: Der erste Sponsor wurde gedroppt.
2: Ist das jetzt sowas, was rausgeschnitten wird? Ich muss wird? es nur sagen. Ja, okay. <lacht>
1: ja. Wir markieren ja die Werbe. Ja. Also Zu Recht auch.
2: Jetzt kann ich auch offen darüber sprechen. Cito Summit hat mich netterweise mit äh, äh, Schlafutensilien und anderen Sachen ultraleichten Sachen ausgestattet oder uns, Maren und mich, äh, die ich äh, genau nutzen durfte. Mit Tim habe ich dann gestern darüber gesprochen, was mir geholfen hat von seinen Sachen und was nicht. Ist ja nicht nur Werbung. Ähm, und ähm, ja, das ist. Äh, Tatsächlich, ich habe vorher viele Radtouren gemacht im Sinne des Bikepackings mit dicken Packtaschen und Kocher und ja, wo man dann, äh, wo auch ein Tagesziel ist, sich einen richtig schönen Schlafplatz zu suchen in Skandinavien an einem See, Sonnenuntergang, äh, vielleicht ein Weinchen und äh, ja, dann halt bezaubernden Schlaf, morgens aufwachen, Sonnenaufgang, Kaffee frisch aufgebrüht und äh, ja, damit ist halt vorbei, wenn man so ein Ultrarennen fährt, ne? Da ist halt einfach dann schüttet man sich irgendwas Schwarzes in den Kopf und hofft, dass es Kaffee ist und schläft halt irgendwo, wo es halt gerade nicht schlammig ist und äh, ja, zu Sonnenaufgang sitzt man schon wieder auf dem Fahrrad und bei Sonnenuntergang irgendwie hat man noch 100 Kilometer vor sich so, und äh, deswegen ist dieser Romantikgedanke des äh, Radreisenden ähm, ja, auf, der, auf dem Weg zum Nordkap verloren gegangen, sehr schnell ähm, ich habe mir es auch gar nicht so romantisch vorgestellt aber so ein bisschen schon noch aber in, also nach 300 Kilometern hat man halt auch keinen Bock mehr, selber was zu kochen. Da rennt man in irgendeinen Supermarkt rein, holt sich möglichst viel Snickers und äh, hofft, dass man kein Sodbrennen bekommt. Ja, <lacht> äh, Das sind dann so die Gedanken und nicht, was der geilste Schlafplatz für heute Abend für meine geile Sea-to-Summit-Hängematte äh, ist.
1: Ja, so, für alle, die jetzt nicht sofort sagen, ah, Northcape 4000 kenne ich, habe ich schon, verfolge ich seit vielen Jahren. Gib uns doch mal ein paar Eckdaten, also Startziel, Länge, ja, was dir so einfällt. Das
2: äh, North Cape 4000 geht immer vom Gardasee zum Nordkap, äh, sind immer zwischen 4.000 und 4.500 Kilometer, diesem Jahr waren es sogar 4-6, weil es eine Umleitung gab, aus anderen Gründen. Und es ähm, ist eine feste Route, die vom Veranstalter vorgegeben wird äh, und die innerhalb von 22 Tagen gefinisht werden muss. Äh, man startet nicht im Team oder alleine, also man startet im Grunde alleine, kann aber immer sich in Gruppen zusammentun. Also äh, ich bin mit einer äh, Partnerin gestartet und bin dann auch später noch mit anderen weitergefahren. Man darf es macht jetzt keiner irgendwie ein Fass auf, wenn man mal Windschatten fährt, wenn man länger als vier Stunden beieinander ist. Also Regeln, die bei strengeren Rennen wie dem Transcontinental äh, eher geahndet werden oder nicht gern gesehen sind, sind da ein bisschen freier. Und äh, genau, dieses Jahr ging die Route äh, vom Gardasee zum Balatonsee nach Ungarn, durch Slowenien, dann durch die Slowakei und die Hohe Tatra äh, nach Polen. Ähm, ähm, in Krakau war dann Checkpoint, dann sind wir nach Riga und dann äh, Litauen, Lettland, Estland hoch. Äh, in Tallinn hat man dann die Fähre genommen nach Helsinki und ist dann äh, ja, durch komplett Finnland hoch bis äh, nach Norwegen und dann ans äh, Nordkap. Genau, 4.600 Kilometer dieses Jahr. Äh, ja, das ist so das, das Rennen, aber es ist komplett unsupported, sprich man äh, darf keine Hilfe von außen annehmen, auch keine äh, Hilfe von Mitreisenden, äh, man muss sich alles um alles selber, sich um alles sel selber kümmern, genau.
1: Das heißt, ähm, also ihr wart auch gar nicht als Team angemeldet, es gibt gar nicht die Möglichkeit sich als Team anzumelden, fährt einfach entweder als Team oder auch irgendwann nicht mehr? Genau,
2: man meldet sich, oder wir haben uns einzeln angemeldet und was ja bei allen anderen Rennen ist, dass man dann als Team eine AB-Nummer bekommt, das gibt es nicht. Ich hatte die 55 und Maren die 109 oder so. Also ähm, genau, wir wären auch nicht als Team gewertet worden. Es gibt keine Teamwertung. Und die, die ähm, Platzierung ja ist natürlich schon auch wichtig, aber ist jetzt natürlich, im Gegensatz zu anderen Ultrarennen, die es so sehr genau nehmen, dann halt dadurch so ein bisschen, ja, das werden sich Plätze geteilt. Also Leute, die zusammen ankommen, die fahren auch meistens Händchen haltend am Nordcup ein und dann ist das ein Platz. So wie ich auch mit einem Franzosen, mit dem ich die letzten fünf Tage zusammengefahren bin. Was sehr angenehm ist, also man kann, ich bin dem ähm, Rennveranstalter jetzt schon sehr skeptisch gegenüber, aber das ist so ein diese Lockerheit mit den Regeln umzugehen, ist schon sehr angenehm. Und auch dieses die feste Route führt halt einfach dazu, dass man halt, ja, äh, wenn man jetzt nicht mehr kann oder denkt, okay, meine Gruppe, mit der ich fahre, die ist zu schnell, dann kannst du dich einfach an die Tanke setzen, weil es ist klar, da kommen noch 100 und die müssen an der Tanke vorbei und die werden höchstwahrscheinlich auch halten, weil es gab 100 Kilometer keine Tanke mehr. Ähm, und dann kann man neue Freunde finden oder neue MitfahrerInnen, mit denen man dann weiterfährt. Und anders kann man auch sagen, irgendwie, ja, okay, mir ist das hier zu langsam, ich fahre äh, am Abend noch weiter oder am Morgen früher los und trifft auch durch die feste Route auf jeden Fall wieder Leute, mit denen man dann wieder reden kann, dass man auch irgendwie neben 16 Stunden auf dem Rad halt auch mal eine Stunde reden kann. Ist ja auch manchmal ganz nett.
1: Ich habe tatsächlich auch zwei Freundinnen, die ursprünglich mitfahren wollten, es dann aus Gründen nicht gemacht haben, aber die haben auch gesagt, die feste Route, das war schon für die auch ausschlaggebend, sich für, für das North Cape 4000 oder 4000 anzumelden.
2: Ja, das ist ähm, klar. Das also, das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber jetzt im Nachhinein gibt es äh, ist es für, für Menschen, die äh, Respekt davor haben, allein unterwegs zu sein, ähm, was total schön ist, weil man irgendwie äh, ja immer jemand findet, mit dem man sich ein Hotelzimmer teilen kann, mit dem man zusammen in der Scheune pennt. So, mit dem man eine Nacht durchfährt, wie auch immer. Aber man findet da Leute und ähm, deswegen ist das ein gutes Rennen für Menschen, die jetzt sagen, so, ich muss nicht meinen Ego-Trip hier alleine durchfahren, sondern ich will es schaffen, eine gute Zeit haben. Und ja, am Ende habe ich es immer wieder in Gesprächen mit einer WG-Party verglichen. Den einen trifft man am Anfang mal nüchtern, so, und dann am Ende nochmal stinkbesoffen. Und den anderen trifft man am Anfang schon, da ist er aber schon besoffen und da sieht man die ganze Party nicht mehr. So, und das ist also, aber man hat halt die Chance, äh, ja, Menschen wiederzutreffen. Also ich habe den Sam, mit dem ich gefinisht habe, den habe ich das erste Mal ähm, am Start gesehen, dann an der äh, slowakisch-polnischen Grenze, dann in Riga und dann haben wir uns in Finnland wieder getroffen, wo wo, ab, wo wir dann zusammengefahren sind. Das ist ähm, ja, total cool und äh, ja ein und Vorteil von diesem Rennen.
1: Ja, und äh, so eine feste Route, nun na, sind ja Routen, jeder hat da so ein bisschen andere Vorlieben, die einen nehmen lieber ein paar Höhenmeter mehr mit und die anderen sagen eben, ach egal, die Lastwegen, die stören mich nicht, <lacht> da baller ich jetzt äh, durch oder na, wie gesagt, es gibt verschiedene Vorlieben, hatte diese Route denn auch äh, Nachteile, also hast du mal gedacht, oh, hätte ich jetzt irgendwie gerne anders gefahren, geplant?
2: Ja, einen ganz großen. Der Fahrradweg oder der Weg am Ballatonsee entlang war Horror, weil die Straße war unfassbar befahren. Der Fahrradweg daneben war, ja, halt Schlaglöcher übersät. Und da sind wir mit, da hat uns ein Freund von, von meiner Teampartnerin besucht, der da Urlaub gemacht hat, beziehungsweise da halb wohnt. Und der hat gesagt, es gibt da super schöne wenig befahrene Straßen im Hinterland. Und da hat sich aber der, die Routenplanerin ähm, für die Route am, am Balatonsee entlang entschieden, die furchtbar war und sich auch ähm, schlussendlich als äh, furchtbar herausstellte. Die hätte man bestimmt anders planen können. In Finnland war ähm, eine Bundesstraße drin, die so schlimm war, dass ich mit einem äh, äh, Kollegen, der einen Tag vor mir ungefähr unterwegs war, äh, äh, mit dem habe ich telefoniert.
1: Ja, wir sind hier auf einem Militär, ehemaligen Militärflughafen, das ist aber, was ist denn das? Ein Segelflugzeug, aha. Ganz schön
2: laut für ein Segelflugzeug.
1: Das stimmt. Das ist Danke Baum. Das war jetzt ähnlich ja. wie mit den Teppichen, ich glaube das, ist, ich vertraue euch einfach so. Ja. Ähm, ja, dann ja. gab es
2: eine Bundesstraße in in Finnland, die so befahren war, dass ein Kollege, mit dem ich viel Kontakt übers Telefon hatte, äh, überlegt hat abzubrechen, weil er nicht mehr diese Straße fahren wollte, hat auch Instagram Videos äh, gepostet, wo einfach bei Regen und Seitenwind halt LKWs mit 100 kmh, 20 Zentimeter am Lenker vorbeigerauscht sind. Ähm, da gab es dann so viel Beschwerden beim Rennen, äh, bei der Rennleitung, dass äh, wir äh, eine Umleitung oder eine Alternativroute bekommen haben die noch mal 30 Kilometer Gravel hatte und insgesamt 100 Kilometer länger war. Ähm, wo Ja, ist dann auch nicht mehr so viel, ja. aber äh, für uns war klar, also ich war in dem Moment mit Sam unterwegs, äh, für uns war klar, wir fahren das auf jeden Fall, weil äh, ich habe Daniel gehört, der hat halt gesagt, er hat beim Fahren geweint, weil er solche Angst hatte, ähm, das macht ja dann keinen Sinn und dann fährt man da haben wir eine sehr schöne ähm, Seitenroute bekommen, die viel Gravel hatte, aber ich hatte dicke Reifen, dickere Reifen drauf. Für mich war das fein und gut, ja. Und ja, Leute, ist auch einer bei uns in der Nähe gefahren, der ist trotzdem die Route gefahren aus Zeitgründen, weil er gesagt hat, okay, da verliere ich Zeit, weil es ist Gravel und es sind 100 Kilometer mehr. Ähm, der hat an dem Tag so oft Pause machen müssen, weil das so mental ihn so zerlegt hat, dass diese LKWs die ganze Zeit da lang gerauscht sind. Dass er halt so fit sein musste, dass er halt alle 50 Kilometer eine Stunde äh, nappen musste.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Wir sind ja damals auch ähm, beim Transcontinental Race einmal durch Tschechien und zurück auf der gleichen krassen Straße gefahren. Das macht dich mental einfach fertig. Und wir haben unterwegs umgeplant, durften wir natürlich, ne? Also beim Transcontinental Race gibt es ja keine feste Route. Das hättet ihr dann aber gar nicht gedurft. Also man darf nicht von dieser Route abweichen.
2: Uh, nee, uh, der Daniel, der besagte Kollege, der vor mir gefahren ist und uh, der hat dann irgendwann bevor es dieses, uh, diese Umleitung gab, hat gesagt, ich fahre jetzt einen anderen Weg und wenn ich deswegen disqualifiziert werde, so what, ist mir egal, uh, aber ich fahre hier nicht weiter und nein, man darf es nicht, aber da würde ich immer an den gesunden Menschenverstand appellieren und sagen, du fährst nur das, was wo du dich wohlfühlst oder wo es noch für dich verantwortbar ist und sonst fährst du anders und wenn du deswegen disqualifiziert wirst, Ciao. Also ist für mich alternativlos da irgendwie zu sagen, okay, ich muss mich da überwinden und über meine Angst hinaus Strecken fahren, bei denen ich äh, mein Leben bedroht sehe.
1: Ja, genau. Ist dann halt nicht nur der Baum wie beim Orbit, sondern eben wirklich im Zweifel äh, lebensgefährlich. Ähm Du selbst bist ja auch noch gar nicht so lange im Ultra-Game und das war jetzt dein erstes ultra tatsächlich. Ähm jetzt wollte ich fast fragen, wie hast du dich vorbereitet, aber ich muss ja fragen, wie habt ihr euch vorbereitet, weil, das haben wir eben schon angedeutet, du bist zusammen mit ähm, Maren Barkowski gestartet, kennen ja sicherlich auch einige krasse Fahrerinnen und ihr hattet auch, wenn man sich jetzt nicht als Team anmelden konnte, ihr wolltet das als Team finishen. Warum das nicht geklappt hat, darüber sprechen wir gleich noch, aber erstmal, wie sah denn eure Vorbereitung aus?
2: Äh, ja, gute Frage. Wir haben ähm, äh, uns vor anderthalb Jahren kennengelernt, zu dem Zeitpunkt bin ich erst aber auch erst ein Jahr sportlich Fahrrad gefahren, vorher bin ich Fahrrad zur Kneipe gefahren und manchmal zurück und sonst äh, nicht. Genau, und dann habe ich hatte ein Jahr Fahrradfahren in Bayern, wo ich auch eine Tour von, äh, von der Ostsee ans Schwarze Meer gefahren bin die Hälfte mit meinem Bruder, die andere Hälfte alleine. Ähm, und dann äh, habe ich, äh, genau, Maren äh, kennengelernt. Ähm, viele kennen sie vielleicht unter Dreddy on Bike äh, auf Instagram. Ähm, die, ähm, ja, in Berlin lebt und ähm, immer krasse lange Touren gefahren ist und ich dachte mir so, okay, ich habe Bock auch länger zu fahren, weil kurze Side Story zu einer deiner Gästinnen. Ich kam am Schwarzen Meer an und mein Mitbewohner damals äh, schrieb mir, ja geil, Glückwunsch, Hammer Tour, aber guck dir das an und hat einen Link geschickt von einem Zeitungsartikel, dass Fiona Kolbinger gerade das Transcontinental gewonnen hat. Und ich dachte mir so, okay, what the fuck, okay, da habe ich noch viel vor mir. Äh, und ja. Dann habe ich angefangen, länger zu fahren, habe Maren auf Instagram angeschrieben, habe sie gefragt, ob sie mir, mich bei meinem ersten 300er begleiten will und die hat mich so ein bisschen in das Langstreckenrennen tagemäßig irgendwie äh, ja, eingeführt und äh, hat, ich habe sie dann immer meine Endgegnerin ge genannt und äh, ja, das ist sie auch bis heute. Äh, genau, und haben dann äh, irgendwann Anfang des Jahres äh, uns äh, entschieden, an diesem Rennen teilzunehmen, weil wir beide Lust auf so ein Rennen hatten und auch einfach wahnsinnig gut zusammenfahren konnten. Im Tempo, im, äh, so im Miteinander. So. Das hat einfach im Fahrradfahren sehr, sehr gut funktioniert. Und dann haben wir uns äh, ganz viel über Tagestouren irgendwie dem angenähert. Irgendwie, wie viel können wir fahren? 400er gefahren, mehrere 300er und dann auch ähm, mit Overnightern äh, irgendwie das Ganze vorbereitet. Aber ähm, wir hätten uns besser vorbereiten können. Also wir hätten äh, mehr unter Rennbedingungen fahren können. Wir hätten, äh, haben auch dann Overnighter gemacht, wo wir nicht alleine waren. was dann auch wieder was ganz anderes ist. Und halt aber vor allem immer nur eine Nacht. Und das hat sich dann am Ende auch irgendwie als Fehler herausgestellt, dass das nicht reicht, wenn man äh, plant. Wir haben geplant, 18 Tage zu brauchen. Wenn man 18 Tage zusammen ähm, fahren und äh, äh, ja, sein will. Dann muss man länger als eine als zwei Tage hintereinander zusammenfahren. Und äh, deswegen, wir haben uns vorbereitet. Ich habe dann auch noch äh, äh, Swift bemüht im Winter und habe mich da noch ein bisschen hochgeprügelt, damit ich auf Marens Niveau komme. Ähm, genau, das hat dann auch ganz gut funktioniert. Äh, ja, genau, aber wir hätten mit Sicherheit längere Touren fahren können, auch im Sinne des Abseits vom Fahrrad, weil wir waren in sportlicher, körperlicher Hinsicht, waren wir irgendwie gut vorbereitet. Mental hätten wir besser vorbereitet sein können auf die Herausforderungen, die da kommen.
1: Wann hat Maren abgebrochen?
2: Maren hat nach 2000 Kilometern, nach äh, einer Woche. Äh, genau, also knapp zehn, die Hälfte? oder? Genau, knapp ja. die Hälfte, äh, hat sie gesagt, aus vielerlei Gründen, äh, dass sie das... Äh, dass sie nach Hause möchte und dass sie das äh, an dieser Stelle abbrechen möchte, was mh, für mich vollkommen okay war, viel okay als für sie. Für sie war das ähm, sehr viel schwerer zu zu verdauen. Aber es gab einfach äh, sehr viel Gründe. Maren hatte das äh, Pech oder es kam also, dass Maren am vierten, dritten oder vierten Tag ihre Periode bekommen hat, was natürlich unter solchen körperlichen äh, Anstrengungen natürlich dann noch mal on top ein Killer ist. Ähm, dann... Ähm
1: Dazu noch mal kurz, ähm, alles, was wir hier an Infos rausgeben, ist von Maren quasi abgesegnet. Und da würde ich auch direkt einhaken, ich habe ja auch mit ihr gesprochen, das war auch tatsächlich, also A, es ist einfach blöd, die Periode zu haben unterwegs, einfach super nervig, so, und es war auch ein Hygienefaktor, ne? weil, ähm, kann man ja auch noch sagen, ihr habt ja auch ähm, abwechselnd draußen, also eigentlich hauptsächlich draußen und aber auch mal drinnen geschlafen und es ist einfach suboptimal dann oder kann suboptimal sein. Das ist natürlich, jede Person geht damit unterschiedlich um, aber genau, das hat sie ja. auch nochmal gesagt. Ja.
2: ja, das ist, ähm, glaube ich, sowohl mit als auch ohne Periode für Maren auf jeden Fall ein Riesen-Learning jetzt aus, aus, dem, uns, aus unserer Tour, dass Maren lieber genau weiß, okay, wir fahren dahin und da gibt es eine Dusche und ein Bett und da kann ich meine äh, Bipshot waschen und kann morgen wieder frisch starten und nicht wie ich, ja, wir fahren halt mal, ja, okay, hier ist gerade nicht nass, lass hier hinlegen, äh, drei Stunden pennen und weiter. Wo ich es nicht so Probleme mit habe, hat sie irgendwie, legt sie Wert drauf und würde das das nächste Mal auch definitiv anders machen und dann lieber auf Safety ein bisschen weniger Kilometer einplanen, aber dafür eine Unterkunft haben, um, äh, ja, einen gewissen Hygienestandard zu haben, den sie gerne hätte und den, den auch jeder in Anspruch nehmen soll, der den haben möchte. Und ja, wenn dann sowas äh, wie die Periode dazu kommt, ist natürlich nochmal äh, anstrengender. Ich kann das nicht nach, oder ich weiß nicht, wie das ist, aber äh, und sie hat damit auch im Alltag gar nicht so starke Einschränkungen oder Probleme, aber halt, wenn man halt 300 Kilometer jeden Tag fährt, ist halt, dann reagiert man halt mental und körperlich nochmal anders. Ja. Und
1: also damit hatte sie quasi schon zu kämpfen. Das war aber nicht der Grund, weswegen sie letztendlich. oder ja, ja
2: Maren kann keinen nicht den einen Grund nennen, warum sie aufgehört ja. hat, aber on top kam dann auch noch an Tag 4 oder 5 ist eine Teilnehmerin äh, am Ballatonsee tödlich verunglückt. Ähm, und das ist dann natürlich mental, also für mich, ich, ich war sofort auf, okay, ich höre auf, ich fahre nach Hause, ich möchte dieses Rennen nicht weiterfahren und wurde von Maren eigentlich äh, gepusht oder die hat gesagt, ja, das passiert leider, das passiert alle drei Tage in Berlin. Das passiert alle 20 Minuten auf der Welt, dass ein Fahrradfahrerin tödlich verunglückt. Aber äh, ja, das war äh, natürlich ein Riesenpunkt, äh, der uns alle sehr beschäftigt hat. Der Rennveranstalt ist damit nicht so gut umgegangen, wie wir alle finden. Äh, und ja, wenn man mit dieser Nachricht im Kopf durch Polen fährt irgendwie äh, und äh, auf einer Bundesstraße und die LKWs rauschen an einem vorbei... Und man weiß, vor keinen 48 Stunden ist jemand, oder jemand der mit einem gestartet ist, mit dem gleichen Ziel verunglückt. Äh, dann äh, war es schon hart. Und dann auch für sie schlussendlich äh, wahrscheinlich das, der, der bekannte Tropfen, der dann die Heimfahrt hat äh, oder der, der sie dazu bewegt hat, nach Hause zu fahren. Ja.
1: ja, dazu kam, dass das auch noch, äh, ihr wart ja kurz davor. Ähm
2: ja, ja. das. sie ja, ruhig. Das kommt dann auch noch hinzu, das war so, wir waren in Polen, ähm, kurz äh, vor der äh, litauischen Grenze. Ähm, und das war so die letzte Station, wo man äh, über den Landweg oder mit der Bahn gut nach Berlin kam. Weil danach fährt man halt am Ende, wenn man nicht Ewigkeiten unterwegs sein will, nach Riga und fliegt. Oder nach Tallinn und fliegt oder nach Helsinki und, und fliegt. Ähm, ja, und das war... Das kam dann noch dazu, dass in diesem Tiefpunkt, den sie noch hatte, das auch noch so der Exit war, wo man sagen konnte, okay, da kommt man noch ganz gut nach Hause. Und unser Deal war immer, ähm, oder es war klar, wenn ich aufhöre, hört sie auch auf, weil sie nicht alleine fahren wollte. Und wenn sie aufhört, fahre ich eventuell weiter, aber bringe sie auf jeden Fall zu einem Safe Space, also zu irgendeinem Ort, von dem aus sie angstfrei nach Berlin reisen kann. Ja, und das haben wir dann auch in den Morgen gemacht, habe ich sie zum Bahnhof gebracht und dann ist sie äh, ja, in 18 Stunden Bahnfahrt äh, nach Berlin gekommen. Ja,
1: ja also nochmal zu diesem Todesfall, das ist auch nicht das erste Mal. Das ist leider was, womit man irgendwie rechnen muss, wenn man auf der Straße unterwegs ist, und am Ende weiß eigentlich jeder jede Rennveranstalterin, äh, dass sowas passieren kann, das ist natürlich trotzdem krass der Umgang, wir müssen da jetzt auch gar nicht so genau drauf eingegangen, war halt im Grunde, ja, der, ihr habt eine E-Mail bekommen und nach außen hin wurde es verschwiegen. Also es hat keiner erfahren. Man hat es dann so über, über euch erfahren, natürlich, weil man gefragt hat, hier, ne, was ist los oder ihr habt ja auch irgendwie das kommuniziert, weil ihr da auch mit jemandem drüber reden musstet. Aber ansonsten war halt nichts. Das war halt schon sehr krass so, dass das einfach so, da wurde einfach so weitergemacht wie wie vorher, also immer, warum auch immer die sich dafür entschieden haben. Ja, und leider ist es halt wirklich so, dass man am Ende sagen muss, da ist die Statistik einfach gegen einen, ne?
2: Ja, das ist, ähm, klar ist es so und wenn es dann passiert, ist es halt trotzdem irgendwie noch mal so ein, ja, ganz anderer Schnack, weil dann ist keine Statistik, sondern dann ist halt jemand, der eine Startnummer hatte und der mit einem an der, an der Startlinie stand und ich habe die Frau nie gesehen, ich habe die nie wahrgenommen, als ich das Foto dann äh, gesehen habe, als der Rennveranstalter nach Rennende was dazu gepostet hat, ich habe die nie gesehen und trotzdem, also mich hat es mehrfach, ich musste sehr viel weinen sowieso, weil man auf so langen Strecken halt so durchlässig wird und so vor Glück oder da alle Gefühle irgendwie durchbrechen und man sehr viel weint und ich weine eigentlich sehr wenig, hat die Frau mich dann doch, obwohl ich nichts mit ihr zu tun hatte, irgendwie die ganze Zeit begleitet. Also ich gab keinen Tag, wo ich nicht an sie gedacht habe. Und ähm, das war auch das Eindrücklichste, dann irgendwie nochmal am Nordkap oben, als als wir angekommen sind oder als ich angekommen bin, war es so, also der Gedanke mit ihr, also ich bin mit einer Frau gestartet vor zwei Wochen, die wollte dahin, wo ich jetzt bin und sie ist jetzt tot. Das war einfach, ähm, ja, hat mich einfach ähm, fertig gemacht und auch jetzt ähm, bewegt mich auch heute noch, also auch wenn ich jetzt darüber spreche. Ähm, ja, es ist einfach äh, hart, aber ja, es ist die Statistik und damit müssen wir leben. Ja, trotzdem ist nicht geil.
1: Wie war das denn dann für dich? Du bist dann hast dann Maren zum Bahnhof gebracht quasi, ne? sie ist dann nach Hause und du bist weiter. Was ist dann passiert?
2: Ähm, Nein, es war äh, erstmal war ich froh, dass diese Entscheidung dann getroffen wurde, weil sie halt auch eine Zeit lang im Raum stand ähm, und ich sie nicht überreden wollte, weiterzufahren weil das waren so viele Punkte, die sie mit sich ausmachen muss und es muss ihre Entscheidung sein, ob sie dann dieses Rennen unter den Voraussetzungen fortsetzt oder nicht. Und ähm, dann war ich froh, dass sie das für sich so entschieden hat und dass ich dann auch in gewisser Weise befreiter oder mit der Entscheidung, die getroffen wurde, weiterfahren konnte. Und äh, ja, habe für mich dann, ähm, ja, bin weitergefahren und hatte auch das Gefühl, ich fahre fürs Team weiter. So, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich, ich, nehme, sie, ich nehme sie mit und wir... Äh, dann schaffe nur ich es ans Nordkap, aber irgendwie, habe ich das nicht als Scheitern empfunden, sondern ich habe, ich finde es eine grandiose Leistung von ihr oder von uns, die eine Woche 2000 Kilometer, das habe ich vorher noch nie gemacht und finde ich auch einfach sehr viel Kilometer bei zusätzlichen 12.000 Höhenmeter oder 15. Ähm, ja, äh, und war dann, es ähm, war dann zwei Tage später, nachdem wir noch mal ein bisschen geschrieben hatten, ob sie gut angekommen ist, äh, wollte ich telefonieren mit ihr, um einfach zu fragen, wie es ihr geht und dann hat sie erstmal den Kontakt nicht gewollt und hat gesagt, nee, ich habe auch alle vom Rennen auf Instagram blockiert und gucke nicht auf Strava und will damit nichts zu tun haben und das war für mich der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt fühlt es sich für mich als scheitern im Team an, weil ich jetzt alleine bin oder jetzt irgendwie musste es natürlich akzeptieren, dass sie da keinen Kontakt wollte und habe das auch akzeptiert, aber das war für mich so nochmal so ein Tiefschlag, für so, wo ich dachte, okay, krass, das ähm, jetzt Jetzt bin ich alleine und jetzt fahren wir nicht mehr im Team. Und da habe ich mich aber auch rausgearbeitet und hatte dann auch andere Leute, mit denen ich dann, die mein Tempo gefahren sind, mit denen ich gefahren bin. Und äh, ja, war schon auch davon überzeugt, ähm, es zum Nordcup zu schaffen, in dem Tempo, was ich bis dato gefahren bin. Ja.
1: Warum meinst du, hat sie das gemacht?
2: Den Kontakt abge. Mhm. oder das. Äh, ja, ich glaube einfach, dass es für Maren, ist jetzt komisch, über sie zu sprechen, ich kann das jetzt nur so gut ich sie verstehe oder so gut ich sie mit ihr gesprochen habe, irgendwie wiedergeben. Ich glaube einfach, dass es für sie einfach eine ganz starke Niederlage war oder sie hat da so viel reingesetzt, hat sich einfach sehr, sehr schlecht gefühlt, das abzubrechen und für sie war das kein, kein bis hierhin habe ich es geil gemacht, sondern hier bin ich gescheitert. Und äh, scheißegal, wie schnell ich jetzt bis hierher gekommen bin, ich stehe am Ende nicht am Nordkap. Und das ähm, hat sich, glaube ich, so getroffen und bewegt, dass sie ähm, äh, ja, einfach dieses ganze Rennen ausblenden wollte und ähm, sich selber sammeln und finden wollte, was sie extrem gut geschafft hat. Wie gesagt, ich habe sie vor äh, drei, vier Tagen getroffen und sie äh, hat daran noch zu knabbern, aber sie ist auf jeden Fall in ein paar Wochen ist es, äh, glaube ich, durch und sie ist auch irgendwie überlegt jetzt, was sie als nächstes fahren kann für ein Rennen, was vielleicht ein bisschen kürzer ist und äh, ja, konnten auch sehr offen darüber sprechen, auch dank deines Coachings irgendwie, was wir anders machen würden das nächste Mal im Team oder wenn wir jeder für uns allein mit einem anderen noch mal ein Team beten würden, was man da noch mal beachten könnte. Ja, und
1: ähm, hast du denn, hast du so vielleicht jetzt so spontan so ein bis drei Sachen, die du auf jeden Fall anders machen würdest im Team, weil ich glaube, das interessiert echt viele. Äh, du hast ja schon gesagt, die Vorbereitung, ne? Ja, Ist das ein bisschen Realität, mehr dem, der Rennrealität entspricht? So Back-to-Back, -back, ja, vier, ich, fünf Tage oder so.
2: Ich glaube, es ist viel den Menschen noch besser zu kennen oder mit dem Menschen noch mehr Scheiß durchlebt zu haben. Weil, wie gesagt, sportlich, ähm, fahrradtechnisch waren wir fit und ähm, war, war das für uns beide machbar. Aber ähm, vielleicht hätte ich früher die Zeichen erkennen müssen, dass das Tempo, dass es vielleicht zu viel ist und dass man mehr auf die Umstände eingehen muss. Ähm, früher ein Cut machen und sagst: okay, wir wollten draußen pennen, machen wir jetzt aber nicht mehr, ähm, weil... Ähm, das für Maren nicht so gut funktioniert. Wir gehen jetzt noch in Hotels. Wäre auch was gewesen, was an dem Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, sie, äh, sie scratched, äh, hätte man auch sagen können, ja okay, Moment, jetzt lass mal erstmal hier einen Tag warten. Also wir hatten unendlich viel Zeit im Sinne des Zeitlimits. Wir hätten auch einen Tag chillen können und dann überlegen, wie es weitergeht. Das ist aber in meinen Kopf in dem Moment und in Ihren auch nicht reingegangen, dass man jetzt nochmal so neu anfängt und sagt so, okay, nicht 300 Kilometer am Tag, nicht draußen pennen, sondern 220 bis 230 Kilometer am Tag, immer Hotel und wir kommen trotzdem noch im Zeitrahmen an. Hätte man machen können, war aber für uns beide, oder ich kann vor allem für mich sprechen, keine Option im Kopf. Das ist gar nicht aufgetaucht der Gedanke. Ja, mehr auf den anderen, den anderen besser kennen, auch abseits des Fahrrads vielleicht. Und ähm, ja, dann vielleicht auch früher anfangen zu besprechen. Okay, wie waren die ersten zwei Tage? Wie ähm, ist es gut? Ist es nicht gut? Da hätte man vielleicht äh, ja früher reden sollen. Wir haben gesprochen, aber scheinbar nicht effektiv genug oder nicht äh, zielführend.
1: Ja, also so also rein aus sportlicher Sicht, ne? Also das Menschliche spielt eben auch eine sehr große Rolle. Aber rein aus sportlicher Sicht ist es ja so, du kannst, wenn du back-to-back -back fährst, einfach Overnighter hast, zweimal, zwei, auch wenn du zwei, 300 Hunderte hast, du schaffst das irgendwie. Auch wenn einer irgendwie. Es müssen ja nur 2 kmh zu schnell sein, du bist nicht mehr in, in deinem Bereich und ähm, es zerrt dich auf ne? und das kannst du bei zwei Tagen hintereinander gut wegstecken, aber eben nicht an 16, 17 Tagen in Folge, wenn dann eben die Ermüdung eintrifft äh, trifft und so.
2: Absolut, ja. Und da hätte ich auch äh, vielleicht Tempo ein bisschen rausnehmen können, müssen sollen, weil ich äh, schneller war oder in dem Moment des Rennens äh, körperlich stärker. Was wir machen, auch neu war und deswegen auch nicht leicht für sie, weil sie zum ersten Mal mich stärker erlebt hat als sie selber, was vorher nie so war. Und das spielt natürlich auch mit rein. So, und da in den Bergen an den ersten Tagen, klar, habe ich oben immer gewartet, weil Berge ja, fahren wir nie zusammen. Ähm, aber dann ähm, ja, habe ich auch viel gezogen äh, auf, die, auf die geraden Strecken und dann war es aber dann im Windstatten dann doch vielleicht, wie du sagst, diese 1-2 kmh, die halt zu sehr zehren irgendwie. Ja, zu schnell.
1: So, jetzt ähm, haben wir also ein Rennen, du hast was Unglaubliches geschafft, du bist in äh, 16 Tagen oder? 15. 15 sogar, 15. Ne? 16 hast du angepeilt und, oder 17 hattet ihr sogar zu zweit und dann hast du, bist du sogar in 15 Tagen. Das ist wie viel pro Tag, rechne mal kurz? Ja, Beißen. so ein
2: bisschen, ein bisschen über 300. Ja. ja krass. Also man kann sagen wir 300 im Schnitt am Tag. Ja. Also es waren immer zwischen 240, war am, am kürzesten Tag und äh, 360 am längsten.
1: Ja. ja, wir kommen auch gleich noch mal so ein bisschen auf die Stats. Interessiert okay. ja auch immer alle, hier mich auch besonders. Aber ja, nun, nun hast du eben diese krasse Leistung, du hast es geschafft, Das ist alles andere, als selbstverständlich, es kann, können so viele Dinge dazwischen kommen, kleine, große. Also ich glaube, jede Person, die so ein Rennen finisht, weiß auch, dass immer auch ein Quäntchen Glück irgendwie dabei ist, also zumindest kein Pech. Ne? Und dass man... man so habe ich es auf jeden Fall erlebt, dass man auch mit einer gewissen Demut an so ein Finish rangeht. Ne? Und, und dann ist es aber, ist aber für deine Teampartnerin, die ist gerade gar kein Erfolg, sondern der Super-Fail und kann sich noch nicht mal für dich freuen. So, also ich, richtig gut, wir nehmen das vorweg. Das ist alles auf einem sehr guten Weg quasi geklärt. Ja, sie
2: konnte auch gratulieren, aber sie konnte sich nicht wirklich freuen. Ja, ja. und das ist äh, ja schade und ja, ich muss sagen, ich hatte super viel Glück. Ne? Ich hatte keine einzige Panne. Ich äh, hatte super, super Mäntel, ohne, Stunden. ohne die, äh, den Namen, äh, die Marke zu nennen. Ja, ich hatte nur sechs Stunden Regen. Was ist los? Also äh, beim Fahren. Nachts hat auch mal geregnet. Aber ähm, der Wind war bis auf Finnland und Estland ähm, echt ähm, auf meiner Seite. Ja, keine Panne, mein Körper hat echt gut mitgespielt. Ich hatte sehr viel Glück dabei oder wie du sagst, kein Pech. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Demut dann jedem einzelnen Finisher, Finisherin gegenüber. Auch zeitunabhängig. Also auch Leute, also Leute, die sich 22 Tage da hochprügeln, haben von mir den gleichen Respekt wie der Gewinner, der es in zehn Hype gemacht hat. So. 10,5 Stunden wirklich krass, aber äh, ja. jemand, der halt auf den letzten Meter da noch vielleicht irgendwie durch den ähm, Nordkap-Tunnel sprintet, um halt im Zeitlimit als Finisher zu gelten, meine Fresse, das auch nochmal, also das mental, weil mental ist es ja der gleiche Scheiß, also das ja, ähm, weil die ja genauso an ihrer Grenze fahren wie ich, nur dass sie halt nicht so fit sind, aber das ja mental ist die Grenze ja die gleiche, die sie Tag für Tag irgendwie äh, zu bearbeiten haben. Und äh, ja, Respekt vor allen, die da äh, antreten schon mal. Also das muss auch gar nicht das Finish sein, aber wer sich da hochprügelt, ähm, ja, Respekt.
1: Ja, und die müssen es ja dann teilweise noch länger aushalten, das mental, wenn 22 Tage da im Modus ist. Das bist. meine
2: ich, ja, genau. Das Weil
1: der Modus ist halt krass, ne?
2: So. Ja, ja, also das merkt man auch im Nachhinein erst so richtig. Aber ja, die Leute, die 22 Tage gefahren sind oder sagen wir mal 19, weil ich da noch weiß, wer, wer so 90 Tage gebraucht hat, die hatten halt einfach fünf Tage Regen in Polen. Da war ich halt schon weg und die mussten halt leiden äh, irgendwie im Regen. Das macht natürlich auch in der Psyche mal richtig viel, was ich halt nicht hatte. Ja.
1: Kannst, du das, kannst du das Rennen so mental in, in verschiedene Phasen einteilen? Hast du da irgendwie was feststellen können?
2: Ähm, nee, ich habe mir vorgenommen, dass das Rennen für mich bis Finnland kein Rennen ist sondern bis Finnland will ich kommen und dann gucken wir, wie gut ich bin. Aber das war erstmal so, okay, bevor ich nicht auf der Fähre war, ist das für mich kein Rennen, sondern fahre ich halt so schnell ich kann, aber nicht darüber hinaus. Ähm, und was für mich extrem wichtig war, dass ich mir keine oder wenig Gedanken darüber gemacht habe, was noch in Gesamtlänge vor mir liegt, sondern so, eher so was noch, dass das Wahoo noch anzeigt, bis die neue, der neue Track kommt oder wie viel ich noch schaffen will. Also ganz kleine Steps, das sagen alle Leute, die die man fragt, die sowas fahren. Aber für mich war es wichtig, nicht ähm, für mich war es wichtig, mich über 1000 gefahrene Kilometer an drei Tagen zu freuen und nicht zu denken, ich habe noch dreieinhalbtausend vor mir. So und das war, ähm, glaube ich, einfach wichtig, nicht zu denken, nach 2000 Kilometern, ist Maren ausgestiegen und so ah, die Hälfte habe ich ja noch gar nicht. So, das macht einen ja fertig. So, wenn man, so. und ähm, ja, äh, das waren sind jetzt vielleicht die mentalen Learnings von mir. Und sonst Phasen, ich hatte Gott sei Dank wenig Tiefphasen. Also Tiefphase war der, natürlich der Todesfall, war das ähm, der Kontaktabbruch mit Maren und das war's eigentlich. Sonst bin ich da eigentlich ganz gut durchgekommen, was auch ähm, Glück ist oder auch glaube ich daran liegt, dass ich äh, körperlich nie an meine Grenze, geschweige denn hin, äh, darüber hinausgegangen bin. Ja.
1: ja und das ist natürlich schon erstaunlich, wenn man bedenkt, dass du 300 Etappen hattest. Ähm, wie viel Prozent habt hab ihr bist du? Wir sagen jetzt einfach, wir gucken jetzt mal auf dein Rennen einfach, wie viel Prozent oder wie viele Tage davon seid ihr draußen gewesen? Also kannst du so draußen ungefähr sagen? schlafen Ja, genau. Ungefähr 50, 50. 50, 50, ja. okay. Ja. Und dann jetzt mal zu den Stats. <lacht> wie viel Schlaf? Äh.
2: Ja, immer zwischen vier und sechs Stunden, also im Schnitt würde ich sagen fünf. Ich habe es jetzt nie genau gemessen, aber ja, es waren so: äh, ich brauche halt abends, um, ich kann halt nicht vom Fahrrad absteigen und pennen. So, ich brauche eine Stunde, um runterzukommen. Die habe ich dann mit Essen verbracht. Aber der Wecker, Wecker ging eigentlich immer um vier. Genau, und dann hat man halt probiert, um zehn zu schlafen, hat es um elf geschafft und spätestens um 12 war es dann gut. Es gab Ausnahmetage, da waren wir erst um 1 äh, im Hotel und haben dann entsprechend bis äh, sechs gepennt. Ja, aber so ja im Schnitt fünf Stunden geschlafen pro Nacht, was auch ähm, tatsächlich gereicht hat. Also ich war nie, nie im Sekundenschlaf ähm, bei, auf dem Fahrrad und äh, habe mich auch noch wohl und sicher gefühlt mit dem Schlaf. Ja, da haben andere weniger geschlafen.
1: Kannst du so eine typische Etappe beschreiben? Also du hast eben schon gesagt, vier Uhr klingelte der Wecker. Wie sah dann der Tag aus?
2: Ja, um vier Uhr klingelt der Wecker, dann ähm, sofort aufstehen, um möglichst nicht im Bett zu liegen und zu denken, warum, sondern einfach äh, möglichst schnell so, okay, ich möchte einfach schnell meine Sachen packen, irgendwie die Sachen zusammengerollt, äh, irgendwo äh, reingestopft und direkt aufs Fahrrad und auf dem Fahrrad dann halt äh, leider meistens mit äh, Süßigkeiten angefangen, also halt direkt wieder essen, Es war wirklich also für mich das, das, der größte Wow-Moment bei dieser Tour ist einfach, wie viel kann ich essen? Also, was ich gegessen habe, unfassbar und dann morgens, ja, um vier ein Snickers rein und noch eins und dann hat man im besten Fall noch irgendwie ein, ein Brot dabei, dass man halt irgendwie das Snickers auf dem Brot legen konnte, um halt noch ein bisschen was an, so, die Snickers als Brotbelag quasi, Eine Scheibe Brot, zwei Snickers, Scheibe Brot und dann als Sandwich rein. Äh, ja. Cool,
1: ist das jetzt ein neuer Trend? Vielleicht nee. den, den Ich glaube, ich glaub, ich glaub, Snickers wurden bei dir schon viel besprochen. Ja, äh, das schon. Die
2: Variation als Sandwich ist ist natürlich, gerade wenn es sehr heiß ist, das morgens um vier noch nicht, ist natürlich ein äh, halbflüssiges Snickers, natürlich auch quasi ein Nutella. Ähm, ja, und dann kann man es als Brotaufstrich nehmen. Ja, und dann halt so lange gefahren, bis irgendwo die erste Tanke Kaffee serviert hat. ne <lacht> Und dann da halt dann das zweite Frühstück äh, zu sich genommen. Ähm, was halt bei mir halt dadurch, dass ich mich vegetarisch ernähre oder äh, auch äh, ja, mir für das Rennen eigentlich gesagt habe, okay, wenn es dazu kommt, dass nichts anderes da ist als Fleisch, dann esse ich auch Fleisch. Äh, musste ich nicht oder habe ich nicht. So habe ich dann am Ende immer wieder für Snickers oder für M&Ms oder für Süßigkeiten entschieden, weil das ganz oft halt an Tankstellen die Alternative ist zum Sandwich, wo zwei Tonnen Käse drauf sein können, aber auch immer noch ein bisschen Bacon. So, der ist halt leider nicht wegzudenken. Ja. Ähm, ja, dann ähm, war es halt geil. Äh, also Hammer war es um 8 die ersten 100 zu haben. Das halt, macht halt Spaß. Äh, um 10 wollten wir immer unsere ersten 100 haben. Also spätestens um 10 die, die ersten 100. Am liebsten aber so um 8. Zwischen 8 und 9 die ersten 100, um 13 Uhr die zweiten 100 und dann hat man schon mal 200 drin. Und dann kann man Mittagspause machen. Ähm, ja. Ähm, Halt essen, ist halt einfach die ganze Zeit essen, du, du fährst an eine Tanke in den Supermarkt und stopfst dir äh, Sachen in den Mund und stopfst dir Sachen in den, den kleinen Rucksack, den man dann dabei hat äh, oder halt in die Packtasche noch irgendwo hin und dann wieder aufs Rad und auf dem Fahrrad halt rein und halt gucken, dass es nicht zu fettig ist, weil ich dann so brennen kriege und äh, Cola dosieren, weil Cola kriege ich auch brennen von ja ähm, und das war mein großer Vorteil, dass ich äh, gemerkt habe, dass ich halt viel essen kann. Also auch einfach essen ohne Hunger zu haben, ne? weil man weiß, du musst weitermachen. Und wahrscheinlich habe ich so im Schnitt zwischen 8.500 und 9.500 Kalorien verbraucht am Tag. Am Krieg halt nur 6, 6.5 äh, zugeführt, aber dass man die auch schon mal voll macht. Und dann halt schon jeden Tag drei Äpfel gegessen fürs Magnesium und drei bis fünf Bananen. Halbes Kilo Nüsse war auch immer dabei. Ja, und dann halt Süßigkeiten.
1: Ja. Ja, du hast ja gesagt, nach vier Tagen hattest du Zahnschmerzen. Ja,
2: irgendwann brennt es halt, oder tut es ja halt weh auf den Zähnen, <lacht> weil es der Zucker... Ja, wenn man dann einfach die dritte Packung äh, saure Apfelringe isst, <lacht> ja. nachdem, man, nachdem man so ein so Rohr-Oreo-Kekse äh, mit doppelt äh, Creme gegessen hat, ist halt so, ja, okay... Die armen Zähne, ja.
1: Tja, was man nicht alles tut. Ja, ich habe also. einfach
2: nur Pickel, ne? Die, die, die alles voll gepickelt. Klar, Schweiß, Dreck und nur Süßigkeiten. hat ja, einfach die ganze Zeit so ein Mondgesicht.
1: Ja, ja und apropos Pickel. Ähm, viele haben ja auch äh, Probleme im, im Sitzbereich und ähm, ja, müssen deswegen abbrechen, möchtest du dazu?
2: <lacht> Oder, das ist, ist genau wie die, die äh, Periode der Frau, so ein Thema, was sehr gerne ausgespart wird. Ne? Das können wir sehr gern drüber deswegen, reden.
1: Deswegen ja. reden wir hier darüber.
2: Ja. Da sollten wir auch, wir sind ja unter uns. Ähm, ja, ich sag mal, die mittlere Woche war richtig schlimm. Also nach den ersten drei Tagen war meine äh, Creme alle. So, und ich habe dann äh, gedacht, ja okay, dann äh, im Supermarkt irgendwo in Slowenien halt irgendwas, was schmiert. Ja, ähm, super viel eingecremt, klar. Äh, ist aber wund geworden und ich habe dann auch ähm, aufgehört, nachts zwangsläufig zu cremen, weil ich keine Zinkcreme Zinksalbe dabei hatte, damit es auch mal trocknet. Es hat sich scharf gebetet also es ist halt wie wenn man sich so aufratscht. Ne? Es hat die die Arschknochen dann halt irgendwie, hast dann schon so eine Kruste, sag ich mal, jetzt ohne dass es blutet, aber halt schon sehr, sehr raue Haut. Es muss ja auch irgendwann äh, trocknen, so. Ja und dann halt irgendwie so ein Zwischending finde. Ne? wann schmiere ich das komplett, dass ich halt schön rutsche, wann lasse ich das trocknen, äh, in jeder Pause mit ähm, Feuchttüchern so ähm, äh, durchziehen, einmal sauber machen, neu anschmieren. Äh, ich war einer der wenigen dann in dem Kreis, wo ich gefinisht habe, der äh, oder der einzige, der eine zweite Bibshot dabei hatte. Muss jeder selber wissen, aber ich hatte eine Zweite dabei, fand es auch ganz geil, nicht morgens meine dann mal nach fünf Tagen gewaschene Bipshort irgendwie trocken tragen zu müssen, so, sondern einfach nur trockene zu haben und die andere halt irgendwie äh, auf dem Rad zu trocknen. Ja, aber schon richtig gelitten am Po. Ähm, bin aber komplett ohne Schmerztabletten tagsüber gefahren, habe äh, Ibuprofen tatsächlich nur äh, an den meisten Abenden einmal abends genommen äh, gegen äh, die Entzündung, also vor allem auch in den Gelenken, also nur über Nacht. Zur Regenerierung, aber nicht unter Schmerzmitteln gefahren, was, ich, was mich sehr gefreut hat, dass ich darauf verzichten konnte, im Gegensatz zu vielen anderen. Äh, ja, aber am Arsch oder am Po, ähm, ja, war es dann nach zehn Tagen, war es dann wieder gut und die letzte, die letzte halbe Woche war es Hammer. Da bin ich so, da war dann nichts mehr am Po, noch ein bisschen Kruste, aber jetzt ist alles weg. War das detailliert genug?
1: War das detailliert genug? Ihr müsst es sagen. Ja. Ähm.
2: War es dir zu viel?
1: Nein, mir überhaupt. Nicht. Mich okay. kannst du mit sowas überhaupt nicht. Also, ich, also jeder, der
2: mal mehrere Tage hintereinander gefahren ist, kennt das Gefühl, ne? Oder was da passiert?
1: Das, ist, das es hat ist, nicht geeitert. Das ist ja, also, das, was du hattest, Kruste, glaube ich, das ist so das eine, was man haben kann, was ja ganz mies ist, es sind so Furunkel, so Entzündungen. Ich glaube, da kannst du fast nichts machen, wenn du da unterwegs, also, da, da das sind dann so, ja.
2: ja. Ja, das sind dann so Geschichten wie bei Björn Lennart, genau. der dann einfach, ja, wo, wo der du denkst, dann ab.
1: Also wie, der wie, wie kann
2: jemand wie Björn Lennart, der schon zwölf Millionen Kilometer in seinem Leben gefahren ist, irgendwie bei einem Rennen an Tag drei abbrechen müssen. Aber das sind halt dann so, so Haarwurzeln, die sich entzünden, da ist man, glaube ich, einfach raus.
1: Also das ist eben dieses Thema, also dass wenn Rennen abgebrochen werden, dann ist es entweder halt eben, Menschen werden krank. Also wirklich einfach krank, weil irgendwie eine Überlastung da war oder halt die Sitzprobleme ähm, und gefolgt von Knie- und Achillessehne, ne? und da hast du gesagt, du hast vorbeugend Ibo genommen, ähm, da muss man natürlich auch irgendwie alles für sich vorher entscheiden.
2: Ja, das wird dann auch mit meinem äh, äh, Orthopäden abgesprochen äh, und ja trotzdem Achillessehne, rechts hatte ich auch ähm, Probleme, also sie hat dann beim Dehnen, wenn so sich gedehnt hat, schon so geflitscht, das war dann auch, deswegen ich übermorgen keinen Halbmarathon laufe. Ja, die Knie sind bei mir standardmäßig irgendwann mal so ein bisschen, äh, ja, schlechter oder tun dann weh. Das tritt sich dann aber auch. Also die haben morgens oft sehr stark wehgetan, aber nach zwei, drei Stunden war es waren die wieder geschmiert oder ging es auf jeden Fall. Ja, hatte gar keine Taubheitsprobleme, was ja auch ein, äh, ein typisches Ding ist. Die kam erst im Nachhinein. Also meine, äh, auf der linken Seite, meine äußeren Zehen spüre ich nicht seit Ende des Rennens das dauert ja dann meist auch ein bisschen und hier rechts sind die die zwei auch äh, ja ein bisschen taub wie eingeschlafen genau aber das gibt es ja scheinbar bis weihnachten wenn man björn lennart glaubt ja
1: stimmt das war immer beim Chats -Kordinette. das war ja im sommer irgendwie juli august und bis weihnachten musste dann alles weg sein <lacht> sonst hat man angefangen sich sorgen zu machen <lacht> ja so und äh, bevor wir gleich noch zu euren fragen kommen ähm, wie geht es denn jetzt für dich weiter? Also, du hast eben schon ähm, oder am Anfang schon vom Two-Volcano-Sprint, oder beziehungsweise hast du es eigentlich gesagt oder hast du es mir gesagt vor? Ja, also
2: äh, ganz lustig auch äh, auf, auf deinen Podcast bezogen. Äh, als du das letzte Mal Diana gesprochen hast, äh, den Podcast, den habe ich äh, gehört, während ich das Rennen gefahren bin, äh, über das Essen im Aerolenker, während ich auf dem Aerolenker lag und gegessen habe. Ja. Ähm, <lacht> Und ihr darüber gesprochen hat, was man so isst und bla. Und dann ging es auch noch plötzlich um Lakritz. Und ich dachte mir so, das kann jetzt nicht wahr sein, weil in meiner Foodpouch war halt unten als nächstes Lakritz. Und dann dachte ich mir so, ey, jetzt geht es hier auch noch um Lakritz. Jetzt soll ich keinen Lakritz essen. Na gut, dann lasse ich die mal lieber weg. Und äh, dann, hat, dann hat sie gesagt, auf die Frage, die du mir gerade gestellt hast, dass sie das äh, Transparenis von ähm, Lost Dots fahren äh, weh äh, und dann war der Podcast kaum zu Ende und ich hatte ein Foto geschickt, wie ich es so absurd fand, dass sich alles im Kreis dreht. Ähm, Meta-Ebene, ja.
1: Meta-Ebene des Podcasts. Ja,
2: wirklich, da hat <lacht> sich wirklich das, äh, der Orbit geschlossen. Äh, und ähm, genau, und einen Tag später kam halt die, die Mail von Anna, heißt die, glaube ich, die Organisatorin. Anna Hessler. Ja, ja, genau, äh, dass das Rennen abgesagt ist, weil das wäre ich mitgefahren. Ähm, da hätte ich dann auch mariana kennengelernt. Genau, das äh, findet leider dieses Jahr nicht statt, sondern nächstes Jahr. Und jetzt äh, probiere ich äh, oder stehe ich äh, dank äh, Rafa auf der äh, Warteliste fürs Two-Volcano äh, Sprint-Rennen in Italien vom äh, Edna zum vesuv dieses Jahr. Genau, das würde ich halt total gerne noch fahren. Und dann freue ich mich äh, auf nächstes Jahr und Offroad-Rennen. Also ich freue mich äh, total endlich wieder aufs Gravelrad oder aufs Mountainbike zu steigen. Und das Italy Divide steht nächstes Jahr für mich auf dem Plan. Da habe ich noch einen Startplatz aus Vor-Corona-Zeiten. Und äh, ja, dann werde ich mich langsam übers äh, Atlas Mountain Race, das also ist jetzt auf die nächsten Jahre bezogen, übers Atlas Mountain Race zum Silk Road Race äh, vortasten, was für mich jetzt gerade so Endspielcharakter hat. Aber vielleicht kommen da ja noch andere Dinge. Das European Divide ist ja auch irgendwie eine total krasse Strecke, die jetzt da äh, veröffentlicht wurde, die noch kein Rennen ist, aber das reizt natürlich auch total. Also ich habe Bock, äh, weiter lange und viel zu fahren und auch gerne nicht auf der Straße. Und äh, ja, freue mich auf das, was kommt.
1: Ja, total gut und ähm, ich frage ja am Ende immer, wenn ich es nicht vergesse, <lacht> ähm, danach, ob es jemanden gibt, der ähm, dich inspiriert, also dich frage ich jetzt. Gibt es jemanden, eine Person, die dich inspiriert?
2: Ja, mit Sicherheit äh, viele, ähm, aber ähm, also gerade durch, durch dich getrieben ist halt, oder es hat halt alles mit Fiona angefangen. Ich kenne diese Frau nicht und ich finde die Hammer, ich finde so krass, wie die das alles fährt, wie sie ohne den Support von Social Media auskommt, weil das für mich total wichtig ist bei solchen Rennen, dass ich irgendwie was poste und Leute mir täglich sagen, wie cool ich bin oder wie toll, dass ich schon, ja, dass ich schon das und das geschafft habe oder, das gibt mir einfach wahnsinnig viel und das macht die ja halt komplett ohne und das finde ich halt geil, dass sie das einfach so für sich macht äh, die äh, ja dadurch inspiriert sie mich halt nur durch ihre Leistung und nicht durch ihre Show, die sie drumherum macht ne? das ist sie schon irgendwie äh, total inspirierend ich äh, James Mark Hayden ist aber auch irgendwie so in seiner Art äh, und der teilt sich ja viel mehr mit durch Blogs, durch Videos durch Interviews ähm, äh, der mir total viel gegeben hat am Anfang auch. Ähm, ja, die Großen sind es dann am Ende. Ulrich Bartholomeus ist halt einfach, kenne ich auch nicht privat, aber ich hatte tausend Fragen an ihn, habe sie ihm geschrieben und er antwortet. Und sagt, ja, pass auf, so und so bei mir. Und so das sind, glaube ich, so die ähm, Personen mit Daniana, glaube ich, auch die durch den Film, aber auch durch das Auftreten jetzt auch nochmal bei dir, auch eine totale Inspirierung ist und... Ja, mich auch hoffen lässt, dass einfach weiter ähm, mehr Frauen in unseren Sport kommen und äh, dass irgendwie äh, ja mehr Anmeldungen gibt und auch mehr Leute sich anmelden, ohne zwangsläufig das Ziel zu haben. Sie müssen finischen, um erfolgreich zu sein. Ähm, einfach, um sich da reinzuarbeiten, weil es ist eine Sportart für beide Geschlechter und ich würde mich freuen, ja mehr Frauen ähm, zu den tollen Männern, die wir schon haben, mehr Frauen zu sehen.
1: Ja, cool. Ich auch. <lacht> Und äh, hast du vielleicht einen Buchtipp noch? Muss auch nichts mit Fahrradfahren zu tun haben?
2: Also ich... Äh, ja, hat nichts mit Fahrradfahren zu tun, ist aber das Buch, was mich, glaube ich, äh, in den letzten Jahren am meisten bewegt hat, auch äh, nach dem Tod meines Vaters vor anderthalb Jahren, ist von Benedict Wales vom Ende der Einsamkeit ist ein herausragendes Buch, ein sehr junger äh, deutscher Autor äh, aus der von Schirach Familie, äh, der Neffe von, ähm, von Schirach und ähm, hat aber seinen Namen den Namen aus Gründen abgelegt. Ja und ähm, ganz toller äh, ganz toller äh, Autor. Das Buch kann ich sehr empfehlen. Hat nichts mit Fahrradfahren zu tun und ist auch eher traurig als fröhlich, aber auf jeden Fall lesenswert. Ja.
1: Cool klingt gut. Werde ich mir mal anschauen.
2: Ja, musst du aber einen guten Tag für haben oder gute Tage, um das zu lesen, weil es schon ans Eingemachte geht. Aber ähm, gerade für Menschen wie mich, die so viel sich mit der Familie oder mit der Vergangenheit äh, der Familie beschäftigen, bei mir ganz großes Vaterthema ist das Buch Der Hammer. Ja. Hat vielen äh, mir und vielen Menschen um mich herum sehr geholfen. Ja.
1: Sehr cool, ja und jetzt kommen wir zum offenen Teil, ähm, ihr könnt auch kurz nachdenken, aber es gibt, oh ja, da gibt es schon eine, Oh, uh. <lacht> toll, gleich eine prominente Meldung, <lacht> da geht dann, genau, stell dich, also stell dich kurz vor, dann.
2: Okay, ich bin denn. wir haben auch so einen ganz kleinen Podcast und einen YouTube-Kanal, und nachdem wir ja so viel Werbung für Süßigkeiten jetzt in klarer Aussprache mit Snickers, Oreo und sowas gehört haben, du aber den Reifenhersteller nicht verraten willst, würde ich zumindest mal wissen, welche Reifenbreite bist du gefahren und bist du mit Schläuchen oder Tubeless gefahren? Äh, ja, vielen Dank für die Frage. Ihr habt äh, einen kleinen Podcast, aber einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal. Äh, der äh, hilft und ihr habt einen fantastischen Service, äh, wenn man Sachen bei euch bestellt, das sei an, an der Stelle auch mal gesagt. Okay, wir haben uns nicht vorher getroffen, das muss man jetzt auch mal sagen. <lacht> Nein. Ich,
1: ich sag, äh, Das ist Dan von Enjoy Your Bike und okay. ich bin auch Fan, sowohl vom Podcast, der auch nicht klein ist ähm, und dem YouTube-Kanal. Aber genau, du wolltest noch die Frage beantworten.
2: <lacht> Reifen ist immer unser ja. Thema. Ja. Äh, zu Recht, weil ich auch lange drüber nachgedacht habe. Äh, ich bin den äh, Conti GP5000 in 32 mm gefahren. Das solltest du doch nicht sagen. Ich wollte doch nur die Breite wissen. Ach so. Okay, jetzt weißt du es aber. Ich bin in ähm, 32 mm gefahren, tubeless äh, Und äh, ja, ohne, ohne Panne, während äh, alle äh, mit Schläuchen auf den Gravel-Passagen reihenweise äh, Probleme hatten. Äh, ja, wird den wird den Reifen sofort wieder fahren. Also eine komplette Empfehlung, auch in der Breite, weil ähm, selbst wenn, und das sprechen ja auch viele Sachen gegen, dass die 28 jetzt noch schneller wären, ist egal. Also wenn man über die Straßen in Osteuropa fährt, freut man sich über 32 mm. Tubeless bin ich die bei ähm, zwischen 3,2 und 4 bar gefahren, also auch relativ wenig Luft. Hammer, also dann, dann äh, hat man schon mal viele Schläge nicht. Gerade wenn man im Auflieger liegt, ist man ja froh, äh, wenn man nicht so viel äh, abbekommt. Ja, ähm, komplette Empfehlung. Also auch die Marke, wenn ich sie nicht nennen sollte, Hammer. <lacht> Danke. Äh, soll ich mich auch vorstellen? Gerne. Äh, Niklas aus Berlin, verfolge auch sehr gerne deinen Podcast oder eure Podcast. Auch. Ähm, jetzt die Frage, hattest du vor allem im Winter auf Zwift ähm, dediziert nach einem Trainingsplan trainiert oder bist du einfach, einfach viel gefahren? Oder hattest du wirklich irgendwie irgendwie Trainer Roads oder irgendwas einen Plan gemacht oder sogar einen Trainer gehabt? Äh, nee, ich bin nur, äh, also ich bin schon ein sehr großer Fan davon, auch im Winter draußen zu fahren und mache auch alles, was äh, Langstrecke ist, draußen. Also ich sitze nie länger als zwei Stunden auf der Rolle. Äh, hatte Build Me Up, heißt es vielleicht so, glaube ich, das Training. Zwölfwöchiges Training auf Swift, das habe ich ähm, im Winter gemacht. Das sind dann so vier bis fünf trainingseinheiten die woche zwischen 45 minuten und zwei stunden ähm, richtig hart so da habe ich dann mein fdp hochgeprügelt bin aber zusätzlich also es war eine zeit wo ich äh, ja, viermal auf der rolle saß in der woche und dann äh, eine lange tour am wochenende gefahren bin lang im sinne von offroad 80 kilometer oder onroad 180 ungefähr so. Das waren aber so eine sehr intensive Trainingszeit vor Ostern, die Ostern endete. Ähm, genau, da habe ich mich so, äh, ja, dann auch sehr bewusst ernährt und gar kein Alkohol getrunken und äh, mich sehr darauf konzentriert, einfach äh, den Körper auf Vordermann, Frau zu bringen.
1: Ja, hi, ich bin die Biene aus München. Um, und ich wollte mal fragen, was du so an Gepäck, Ausrüstung, also du hast ja schon gesagt Hängematte, aber hattest du, keine Ahnung, Satteltasche, ja.
2: Äh, ja ich möchte nicht alles aufzählen, eine Hängematte hatte ich nicht dabei, Es war nur, weil hinter Tim von C2Summit eine C2Summit Hängematte hing. Ich hatte keine Hängematte dabei, ich hatte äh, eine Isomatte, mein äh, Luxusgut, ein Kissen und einen Schlafsack dabei, das alles in einem Bivisack, das ist so jetzt mein Schlafequipment. Ähm, sonst, ähm, ja, kann ich dir nur empfehlen, ähm, ich habe auf Instagram einen Post gemacht, wo alles abfotografiert und alles aufgelistet ist und da kannst du dir alle kleinen, also bis in, bis zur Zahnpasta äh, und die Menge der Zahnpasta angucken, was ich mitgenommen habe. Das ist, glaube ich, äh, einfacher und nicht so, also müssen wir jetzt nicht, weiß ich auch aus dem Kopf nicht, was ich alles dabei hatte. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Und ja, ganz kurz zum Taschensetup ich hatte vorne eine Lenkerrolle, das da, da war alles drin, was ich äh, zum draußen schlafen brauchte. Das heißt, wenn ich drinnen geschlafen habe, habe ich diese Tasche gar nicht angefasst. Davor ähm, so eine Food-Pouch mal da haben so eine Essenstasche. Da wissen andere besser, wie das heißt. Ähm, genau, wo es Essen drin war und Sonnencreme, alles wo ich nähern musste, feuchtücher. Dann hatte ich eine kleine ähm, Bolt-on auf, ein, auf der Lenkerstange dann eine halbe Framebag mit ähm, Regensachen und ähm, äh, Werkzeug etc. pp und hinten in der Arschgraketete Klamotten. Aber wie gesagt, auf Facebook, auf Instagram alles ausführlicher.
1: Super, danke dir. Oh, da ist noch eine Frage.
2: Hallo, ich bin der Jörg aus Köln
0: und ähm, bisher ja jetzt echt viel gefahren, hast viel gesehen. Jetzt
2: äh, stellen wir uns vor, der Raphael kommt auf dich zu, sagt, äh, wir wollen mal einen Orbit in Europa haben, scoute mal eine Strecke 200 Kilometer. Wo würdest du da entlang der gefahrenen Strecke wird sie hinfahren und dir was aussuchen? Also, ich habe nur die Strecke zur Verfügung, die ich jetzt abgefahren bin. Ja, dann halt das Umland auch. Ja triklaff in Slowenien, ganz klar. Es war mit Abstand, äh, war Tag 2, Tag 1 und Tag 2 auf der Route. Ähm, da ich die Route aber schon fast komplett äh, anders schon bereist bin, also wandernd oder mit dem Auto oder getrennt, war mir schon klar, dass da ein Highlight wartet. Und äh, für mich waren die, die äh, Highlights äh, das triklaff die Hohe Tatra und äh, dann der mittlere Teil von von fin, nee, der, der äh, südliche Teil von Finnland ähm, genau und beim Nordkap habe ich nicht so viel erwartet und auch nicht so viel bekommen am Ende sind die Fjorde woanders schöner in Norwegen äh, ja wenn ich äh, ja um deine Frage zu beantworten 200 Kilometer im Triglav Gebirge Hammer danke dir
1: Raphael hat mitgeschrieben <lacht> Slowenien ist drin <lacht> So, noch irgendwelche Fragen? Ja, cool. Hi, ich bin Mascha. Oh, ein bisschen laut. Ähm, mich würde mal interessieren, wie ist das generell mit den Medikamenten? Also wenn du jetzt sagst, du hast jeden Abend was genommen, wie, ist das, wie wird das so gesehen? Also auf diesen langen Strecken? Weil ich denke halt immer so, es ist ja schon so ein bisschen wie, naja, Doping. Aber... Ne, wenn man sich halt mit Medikamenten, Schmerzmittel oder sonstigen Geschichten, wie ist das generell, wie seht ihr das generell, wie sind da so die, die Sichtpunkte drauf, die Blickwinkel von anderen Sportlern und so weiter?
2: Ja, soll ich anfangen oder du? Ich fange mal an, du hast aber bestimmt äh, was dazu zu sagen. Ähm, ich äh, bin äh, auch schon auf Schmerzmittel gefahren, also Schmerzmittel genommen vor Fahren, weil ich schon Schmerzen hatte. Ähm, das habe ich mir vorgenommen, äh, nicht mehr zu machen, es sei denn, ich habe noch einen letzten Tag zum Nordcup und es zwickt irgendwie so ein bisschen. Aber sonst höre ich da lieber auf meinen Körper und fahre nicht über die Schmerzgrenze hinaus. Damit habe ich äh, bessere Erfahrungen gemacht, weil ich mir auch schon Dinge am Körper kaputt gemacht habe, weil ich halt auf Schmerzmitteln über die gesunde Grenze hinausgefahren bin. Ich finde, wie ich es gemacht habe, abends äh, vollkommen fein. Also ich kann das gut verantworten und finde das etwas entzündungshemmendes zu nehmen, okay weil das Regeneration ist und nicht Leistung, kann man aber auch anders sehen. Ich möchte aber auch keinen verurteilen, der äh, sich auch äh, mal bei Knieschmerzen äh, eine IBO reinpresst, äh, bei so Rennen. Ähm, es ist erlaubt, das sind äh, zugelassene Medikamente ohne Rezept, das darf man machen, wo hören wir sonst auf, sagen wir sonst irgendwie keine Koffeintabletten, aber die Leute können Kaffee trinken ohne Ende. So, da gibt es, habe ich auch gestern hier mit einem Kollegen gesprochen, der keinen Kaffee trinkt, aus Magengründen, der auch sonst kein Koffein zu sich nimmt und bei so Rennen schon mit Koffeintabletten arbeitet. Eine Koffeintablette ist aber auch ein Red Bull. So, also von dem, was man zu sich nimmt. Für mich, ich sehe es bis jetzt so, dass natürlich jeder es selber zu verantworten hat. Für mich ist es kein Doping, weil es zugelassene, rezeptfreie Medikamente sind. Aber da kommt vielleicht jetzt gleich eine andere Meinung.
1: Nee, gar nicht so anders. Also, Finde ich eine super Frage, ähm, Mascha. Also, ich hatte zum Beispiel beim Transcontinental Race relativ früh so dolle Knieprobleme, dass ich Ivo nehmen musste. Ich hätte sonst nicht weiterfahren können. Und vorher hätte ich gesagt: Nee, absolut macht man nicht. Fährt man nach Hause, weil es blöd Im Rennen ähm, habe ich äh, verschiedene Sachen kombiniert, damit ich die maximale Menge nehmen konnte, um weiterzufahren. Es zog sich dann über eine ganze Woche hin. Im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Aber es war immer so, komm, es geht ja, dann wurde es wieder besser. Und dann irgendwie dachte ich, ah, jetzt ist vorbei, jetzt habe ich das Problem gelöst. Weil bei mir war es tatsächlich, auch der Auslöser war ein verrutschter Sattel, der immer wieder verrutscht ist, weil ich irgendwie nur eine Schraube und nicht beide festgezogen habe. Also total dämlich. Hätte ich die Tasche einmal abgenommen, hätte ich es direkt gelöst. Und im Nachhinein würde ich schon sagen, ey, richtig blöd, dass ich das gemacht habe, weil es ist halt auch nicht ganz ungefährlich, das während des Fahrens zu machen. ist halt wirklich was anderes, als irgendwie zu sagen, man macht es abends irgendwie vorbeugend. Da muss man auch wissen irgendwie. Also eigentlich wünschen wir uns ja alle, dass niemand irgendwas nimmt. Klar, so. Ähm, diese Erfahrung, die ich aber gemacht habe beim Transcontinental Race, das Ding zu finishen, die zweite Woche schmerzfrei zu fahren, dieses Erlebnis, ich würde es nie wieder hergeben wollen. Also ganz ehrlich, ich würde das, dass der Preis quasi, den ich dafür bezahlt habe, der war es mir sogar im Nachhinein wert. Also Und ich glaube, das zeigt ganz gut, wie schwierig das ist, da irgendwie zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Irgendwie, ich finde Koffeintabletten zum Beispiel, die finde ich ein bisschen schwierig, weil beim Espresso weiß ich, da trinke ich irgendwie zwei und dann, das reicht auch erstmal bei Koffeintabletten, da gab es ja auch die Geschichte von Fiona Kolbinger, die im Roommate, der irgendwie so eine Packung, so eine Plastiktüte mit Tabletten irgendwie hatte und einfach nur so reingegriffen hat und so einmal im Mund geschmissen hat und ähm, das ist mir auch nicht so geil, so, na. Aber ja, und ich finde zum Beispiel Tabletten, da ist, bei mir ist irgendwie bei Tabletten eigentlich immer so ein bisschen so rotes Tuch. ne? Aber ja, Aspirin könnte ich natürlich als Pulver nehmen, dann <lacht> ist so, ich weiß es nicht. Letztendlich glaube ich, ist es bei diesen Rennen so, du kannst dich auf ganz viele Arten und Weisen selbst betrügen. Du kannst ja schummeln, du kannst was auch immer machen, du kannst theoretisch ganz andere Substanzen nehmen die dich ganz anders pushen und letztendlich muss man es irgendwie selber wissen also ja äh, keine eindeutige antwort willst du noch was ergänzen
2: nee, nee nur dass es einfach sehr sehr schwierig ist und wenn man andere fahrer innen oder leider fahrer sieht die count ins ziel fahren dann ist eine ibo nicht das größte problem so also mein gefühl
1: ja genau Vielleicht ja vielleicht kann man sowas ja auch, im, also muss man ja gar nicht vielleicht über andere irgendwie, aber vielleicht kann man ja einfach, wenn man weiß, da fährt jemand mit, den man kennt und die Person übertreibt es vielleicht ein bisschen. Ich meine, wenn man mit jemandem eng ist, dann merkt man ja auch, wie, die, also wie weit die gehen und ob die so generell ein Gefühl für ihre eigenen Grenzen oder für so Grenzen ausdehnen haben. Das ist vielleicht eher was, wo man sagt drüber spricht, wenn ich sage jetzt ja Antoine, also zehn Koffeintabletten <lacht> für ein bisschen viel.
2: Ja, es bleibt schwierig und ich glaube die, die Grenze, also wenn, wenn ich dabei bleibe und sage, alles was, was irgendwie zugelassen ist, das, äh, ist fein, dann ist ja immer noch die Menge. Also ich habe jeden Abend oder fast jeden Abend eine Ibo 400 genommen, ich meine da ist ja auch noch viel Luft nach oben, was man an Ibo am Tag noch auch noch in empfohlener Dosis zu sich nehmen kann irgendwann ist dann natürlich auch Schluss, aber das am Ende muss jeder für sich selber entscheiden. Wir sind in einer Sportart, wo wir nicht kontrolliert werden, wo es keine Reglements gibt und ähm, ja, dann äh, den Preis dafür muss jeder selber zahlen und wenn du musst auch deinen Preis zahlen für deine äh, Tage, die du da mit äh, Schmerztabletten gefahren bist, aber am Ende sagst du, es hat für dich gepasst und es gibt bestimmt auch Fälle, wo Leute sich dauerhaft das Knie zerstört haben, dann passt es halt vielleicht irgendwann nicht mehr.
1: Genau, bei mir muss man auch sagen, ich kannte diese Verletzung sozusagen, also ich hatte das schon mal ich wusste, wie ich die wegkriege. Also es war nur, es war immer ein Überbrücken. Ich habe halt nichts, also das war vielleicht für mich dann in dem Moment die Entscheidung, das zu machen. Ähm, es gibt ja auch so Theorien, also ich bin generell, was ich sag mal Drogen angeht, also im erweiterten Sinne, also ich meine Medikamente ist ja auch dann eine Art Doping tatsächlich, eher für Aufklärung und dafür, dass die Menschen wissen, was sie da gerade machen und das bringt halt allen mehr als irgendwas zu verbieten. Und dann ist vielleicht jemand ein Rookie dabei und denkt sich, ach ja, kann ich ja ohne Ende einschmeißen. So, weil eben nicht drüber gesprochen wird. Also ich glaube, dieses offene Gespräch ist total cool. Deswegen ist die Frage auch super. Ähm ich ich stelle sie auch manchmal so im Podcast, ähm, weil mich das auch immer wieder interessiert. So Und die habe ich sie heute jetzt gar nicht gestellt. Aber deswegen umso besser, dass sie jetzt nochmal kam. Also ich glaube, das ist es eher was cool ist. Ja, klasse, danke. Gerne. Noch eine Frage.
3: Äh, Lukas hier, hi. Äh, ich habe so eine Frage zu, ähm, also es wurden jetzt so zwei Seiten von dir gezeigt, so ein bisschen die FTP-Wert-Seite und so dieses, ich schmeiß alles rein, was drin bleibt, so, also an Essen. Süßig. Und ich frage, habe ich jetzt die ganze Zeit... <lacht> Ich bin so ein bisschen unsicher, weil ich, ich kenne so viele Leute, die halt auch den Sport betreiben, die halt irgendwie vorher die Zahnbürste durchschneiden, das Abwiegen und genau wissen so, äh, wie viel kann ich, wie, wie viel mache ich dann und wie viel Gramm nehme ich davon zu mir und bei dir habe ich so ein bisschen Gefühl, du bist so in between, ich weiß nicht, vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber es kam zumindest für mich gerade so rüber und gerade äh, in Bezug auf die Strecke, die ja so gut bekannt ist, also fährst du so mit Powermeter zum Beispiel oder weißt du genau, äh, wie viel... W wann du wie viel Watt treten musst oder ist es eher so, wie es gerade äh, situationsabhängig Und was ist so der Peak, wo du sagen würdest, so viel ist das Minimum an Vorbereitungen was überhaupt, äh, also in Stats, die ich vorher treffen muss, oder kann ich einfach losfahren?
2: Ähm, ich würde auf keinen Fall einfach losfahren. Also nicht, äh, nicht vier mit viereinhalbtausend Kilometern vor der Brust ist es zu frustrierend, einfach loszufahren. Also der erste Anstieg von 900 Metern oder so, Leute, die da losgepaced sind, meinte habe ich nie wieder gesehen, weil sie einfach beyond schnell da oben waren. Und andere habe ich halt dann irgendwie spätestens drei Tage später gesehen, die halt einfach dann muskulär die Muskeln halt überreizt haben und dann einfach Pause machen mussten nach wenigen Tagen. Ich... Ja, Powermeter. Nein, ich habe nichts an Messdaten außer dem Geschwindigkeitssensor am Rad gehabt auf der Tour. Äh, bin im Winter habe ich mein FDP hochgeprügelt, um den, ja, damit man sich an irgendwas abarbeiten kann, während man irgendwie ja die äh, Alps Swift hochfährt. Ähm, äh, aber sonst äh, lege ich da wenig Wert drauf. Das Schlimmste, die schlimmste sportliche Erfahrung, die ich dieses Jahr und glaube ich auch, äh, ja, einer der schlimmsten in meinem Leben gemacht habe, war der abschließende FDP-Test von dem Swift-Training, weil ich danach einfach gestorben bin und zwei Wochen krank war und einfach, ja, Game Over. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich bin vom Fahrrad gekippt, als ich da fertig war. Nur um meinen FDP von 300 irgendwas irgendwie da stehen zu haben. Ähm, ja, äh, und habe dann auch gemerkt, dass mich also in Vorbereitungsfahrten, dass mich äh, auch Puls, auf den Puls gucken nervös macht. Und dann habe ich mit äh, Raphael, unserem lieben Veranstalter hier, irgendwann auch gesprochen. Der hat gesagt, ja, nach Tag drei fährst du sowieso noch 130 und bist froh, wenn du atmest. so Also das ist egal, was du für eine, Frequ eine Herzfrequenz fährst. Und deswegen habe ich auch meinen mein, äh, Pulsgurt zu Hause gelassen und nach Gefühl gefahren und halt nie bis auf einen Anstieg äh, im triklaff ähm, mich wirklich angestrengt. Das hört sich jetzt komisch an, aber nie irgendwie dahin gegangen, dass ich dachte, okay, ich kann nicht härter treten, so, sondern immer so gefahren, dass, äh, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich musste es halt auch noch 3000 Kilometer machen, deswegen irgendwie leicht, leichter Gang und einfach auf Dauer setzen und nicht irgendwie nie an einen Peak kommen, wo du Muskelschmerzen hast. Ich hatte kein einziges Mal Muskelkater auf der Tour, ähm, weil das kriegst du nicht mehr rein. Also mein, mein Gefühl, wenn du dich einmal auspowerst am Berg, dann hast du spätestens zwei Tage später gelitten und äh, die Muskeln machen zu. Äh, ja, deswegen ähm, vorbereiten auf jeden Fall, aber vorbereiten im Sinne von zwölf äh, Stunden im Sattel sitzen können. Und nicht von 305 den FDP auf 325 hochprügeln. So. Ist bestimmt auch gut und war gut für die Muskeln. Aber, äh, ja, Power Meter hatte ich noch nie. Also meine Wattzahlen kenne ich nur von der Rolle. Ja, cool, danke. Hi. Ähm, ich bin Flip aus Leipzig
0: und ich wollte fragen, Ab welchem Tag von der ganzen krassen Tour du so wirklich gemerkt hast, ah, cool, jetzt weiß ich genau, meine Handgriffe passen, jetzt schaffe ich das schnell einzupacken. Ähm, wann hast du gemerkt, ich brauche gar keinen Gedanken mehr zu verschwenden, weil ich das schon von alleine mache? Und ähm, die kleine nächste Frage wäre dann noch von mir, was war so, äh, wenn du gemerkt hast, ich brauche jetzt einen Motivationspush? hast du dann eine bestimmte playlist hast du was hast du einen bestimmten song oder so wo du jetzt sagst jetzt geht's richtig feuerfrei so
2: ja vielen dank für beide fragen ähm, das mit dem handgriff und ähm, abläufe automatisiert das kann ich gar nicht sagen weil es relativ schnell ich ja die ganzen sachen schon gemacht habe overnighter das sind ja am ende die gleichen handgriffe aber ich hatte einen ganz krassen bruch bei tag 4 im Sinne des im Rennen ankommen. Auch nicht mehr morgens. Also die ersten Tage morgens um vier der Wecker und ich dachte mir, platz platzt der Kopf. Ich dachte, ist es ist noch nicht mal hell. Es war aber auch schon dunkel, als ich, äh, als ich äh, ins Bett gegangen bin und es ist Hochsommer äh, und ich soll das jetzt die nächsten 18 Tage machen. Das waren so die ersten drei noch richtig krass. Und am vierten Morgen bin ich irgendwie im Rennen angekommen im Sinne von, okay, das ist wenig Schlaf, aber es ist genug. Und ähm, geil, dass ich so viel essen kann. Ähm, und genau, da hat sich so ein Automatismus eingestellt, so nach, ich glaube am vierten Tag. Also der vierte Morgen war noch gelitten und dann im vierten Tag wurde gut. Ja, und äh, ja, jetzt wird es mir ein bisschen unangenehm mit der Playlist. Es ist nicht deine Playlist. Äh, ich bin äh, eine Kölsche Jung, ich komme aus Köln und dann gibt es bei mir kölsche Kölsche Karnevalsmusik, die sogenannte... Die sogenannte Kölsche Viertelstunde, so nenne ich sie, die gibt es auf jeder Party, auf der ich aufkreuze. Also, falls wir uns mal sehen, da musst du durch. Ähm, genau. Und dann gibt es richtig laut äh, Kölsche Karnevalsmusik auf die Ohren und dann äh, geht's.
0: Ja. Ja, ja, danke Also, ähm, sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Aber Wahnsinn. Äh, ja, sehr interessant. Danke.
1: Verlinke ich dann in der Podcast-Beschreibung.
2: Sehr gerne. Es gibt Viele meiner Freunde äh, haben diese Playlist abonniert. Die ist auch äh, rheinlandweit bekannt, sage ich mal. Ähm, ja. Meine Nachbarn in Berlin kennen sie allerdings auch ganz gut. <lacht> Hallo, ich bin der Thema aus Essen. Ich habe eine Frage. Wie war dein Essen nach dem Rennen? Hast du dann genauso weiter geschaufelt? Ähm, ja, nach dem Rennen ja, erstmal schon, also oben am Nordkap gibt es ja auch nichts, außer extrem teures Essen in dem äh, Visitor Center vom Nordkap. und ähm, dann ging halt, hatte ich noch genug Essen dabei und habe halt so weiter gegessen und dann aber mit einem harten Bruch quasi in dem Hotel in Alta, die Stadt, von der ich zurückgeflogen bin äh, die hatten sehr gutes, äh, gesundes Frühstück und ich habe mich äh, habe ja auch Obst zu mir genommen, aber nie genossen. Und sowas wie Melone dann halt auch nicht. Und da habe ich sehr schnell bin ich wieder zurück auf ähm, ja wenig raffinierten Zucker, probiere ich sowieso außerhalb des Fahrradfahrens zu vermeiden. Und dann habe ich unfassbar viel gegessen. Also es war immer schlafen, essen, schlafen, essen, schlafen, essen. Also genau wie vorher, nur ohne Radfahren. <lacht> äh, aber dann halt äh, wesentlich... Ähm, gesünder, ja, und dann auch irgendwie, ich habe mich halt krass auf Couscous -Cous gefreut, so mein couscous -Cous zu Hause oder auch so, so ein Nudelsalat, irgendwie so, halt, ja, so leichtere Sachen, sage ich mal, ähm, ja, aber ähm, genau, habe aufgehört mit jeglichem, was also aufgehört, aber nicht, kein Junkfood mehr zu mir genommen und Süßigkeiten auch noch sehr wenig. Danke.
1: Du trinkst ja auch gerade keinen Kaffee mehr, ne?
2: Ja, das ist mir jetzt sehr unangenehm. Äh, ja, ich probiere es äh, seit Samstag. Le seit letztem Samstag äh, trinke ich keinen Kaffee mehr, weil ich also hat nichts mit Radsport zu tun, sondern nur damit, dass ich halt oft zu viel Kaffee trinke, dann inner innerlich unruhig werde und nachdem ich Kaffee getrunken habe, immer ein Lochfall und dann mittags wieder müde werde. Und mich das so genervt hat, dass ich das schon Kaffee geil finde als Genussmittel, aber es ist genauso wie früher die Kippen. Ich habe auch früher gefühlt Kette geraucht, irgendwie 15 Jahre lang. Und dann... Was, ja, das, der Genuss, ja, klar, aber zu welchem Preis? Und jetzt probiere es halt mal ohne Kaffee. Ähm, und äh, ja, bin davon schon noch genervt. Also, wenn ich so dann Tiefpunkt am Tag habe, wo halt früher einfach ein Tass Kaffee reinging, habe ich jetzt eine Woche halt, eine Woche ist jetzt auch noch nicht so viel, aber halt keinen Kaffee zu mir genommen und guck mal, wo das endet. Aber, also, viele Freunde sagen zu mir, ich sollte jetzt langsam mal aufpassen, irgendwie so viel Sport machen, irgendwie nicht mehr rauchen, fast keinen Alkohol mehr trinken, jetzt keinen Kaffee mehr, sowas. Was sollen wir denn mit dir machen? Es fangen Freunde von mir an, Fahrrad zu fahren, damit sie Zeit mit mir verbringen können.
1: Ja, ich, ich glaube, das kennen wir. Na, also viele von uns. Das will Fahrrad fahren auf jeden Fall. Rest ähm, ist vielleicht individuell. Ja, gibt es noch mehr Fragen? Noch irgendwas? Eine ganz kleine ist auch in Ordnung. Warst du schon wieder auf dem Rad, oder also wann warst du das erste Mal wieder auf dem Rad, nachdem du zurück bist?
2: Ähm, das erste Mal, äh, den Tag nach dem Rennen, ähm, habe ich mich für 50 Kilometer aufs Fahrrad gesetzt, um so ganz leicht ein bisschen zu treten. Und dann ist mein Fahrrad erstmal nicht, mehr angekommen, äh, nicht angekommen, weil das ist in Alter geblieben, während ich schon in Berlin zurück war, weil haben sie einfach nicht eingepackt. Ähm, und das kam dann eine Woche später zurück und seitdem war ich einmal in Norwegen und zweimal in Berlin wieder auf dem Fahrrad, aber alles immer sehr äh, ruhig, ähm, wenig, also zweistellig und halt ganz langsam. Und jetzt bin ich gestern hier äh, mit ein bisschen Gegenwind und ein bisschen Steigung von äh, Halle hierher gefahren und dachte mir, wie habe ich es eigentlich ans Nordkap geschafft, weil ich einfach nichts, keinen Druck auf die Pedale bekommen habe und dachte, so, ich, ich habe auch keinen Bock, das ist so langsam und wie, wie wenig Kraft kann man haben. Ich glaube, da brauche ich jetzt einfach noch ein bisschen, bis ich da wieder voll zu Kräften kommen ja Danke.
1: ja wenn es keine Fragen mehr gibt wenn euch später noch welche einfallen äh, Antoine läuft ja hier rum <lacht> schnappt ihn euch oder schreibt ihm ne dein ich sage immer ich, ich verlinke das äh, wie ist dein Instagram Handle
2: nicht nicht ganz so einfach re.cycle.trs aber re.cycle, dann taucht es eigentlich mein Gesicht auf. Und dann, ja, freue ich mich über Nachrichten. Äh, genau. Und alles andere.
1: Anton, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ähm, Sehr ja, gerne. Sehr ähm, gerne. Ach, großartig. Mit, ja, mir, mir auch total. Also, ja, vielen Dank. Ciao.